0: Paula Fogão está começando mais uma resenha no canal, a segunda, nessa quinta-feira, 4 de janeiro. Estamos aqui novamente para a gente poder falar de Botafogo e para falar, claro, da primeira contratação oficialmente anunciada pelo Glorioso. Demorou, mas enfim aconteceu. É claro que a gente ainda tem muito por ver acontecer. A gente está falando de laterais, zagueiros, meio-campistas, pontas, atacante. Tem um monte de coisa ainda para ser realizada, anunciada. É a mais pura verdade. Mas pelo menos aconteceu o primeiro anúncio. Esse é um ponto extremamente importante e a gente espera, claro, que assim como quando o Botafogo enfrenta uma equipe frágil tecnicamente, que abriu a porteira, que a gente possa ter tantos e tantos outros anúncios acontecendo, já que vamos iniciar a preparação nesse domingo. E por falar em preparação, o Botafogo vai passar uma semaninha em tu, no resort, para poder fazer ali uma preparação especial nesse começo. Por isso que a gente diz que é tão importante, logo na data da reapresentação, o Botafogo ter quatro ou cinco novidades junto aos demais jogadores que aqui permaneceram. Essa preparação especial, nesse resort, um tempo totalmente dedicado a isso, precisa ser explorado da melhor forma possível. O Thiago Nunes precisa ter a maioria dos, dos jogadores à disposição. Se não todos, a maioria. Porque a preparação para pré-libertadores começa agora. E a gente vem batendo nessa tecla aqui no canal, vocês sabem disso. A data da reapresentação, ela estabelece um marco. A partir do momento que a gente se reapresenta, dependendo do número de jogadores novos que estiverem junto do grupo, a gente vai poder chegar aqui e falar, está atrasado ou não está atrasado? Não teremos tanto tempo de qualidade assim quando os jogos oficiais se iniciarem. Já falamos sobre isso, mas é sempre importante bater nessa tecla. Beleza? Uma boa noite para todo mundo. Daqui a pouquinho, o Ricardo Azambuja estará aqui comigo também para a gente poder trocar uma ideia com todos vocês. Vou passando aqueles recadinhos iniciais sempre importantes. O primeiro deles, vocês já sabem, deixem o like. Isso é extremamente importante. O YouTube funciona dessa maneira. E quando você deixa o seu like, o conteúdo é distribuído, melhor distribuído, para que outros botafoguenses como vocês possam chegar por aqui, conhecer o nosso trabalho, acompanhar essa resenha. Peço também, por gentileza, que vocês se inscrevam aqui no canal. Estamos buscando os 38 mil inscritos e vamos caminhando muito bem nessa direção, um passinho de cada vez. Daqui a pouco são 38 mil, 39, 40 mil. E até o fim dessa temporada, os 50 mil inscritos aqui no Fala Fogão, pelo menos... Tenho confiança que alcançaremos esse objetivo. Sempre destacando, minha gente, que nessa temporada de 2024, a gente vai ter muito conteúdo aqui no canal. 8 da manhã tem o Radar Alvinegro, primeira edição, um vídeo com as últimas novidades. 1 e 5 resenha da hora do almoço, tradicional já aqui no canal. 18 horas, Radar Alvinegro, segunda edição, mais um vídeo. E terça, quinta e domingo, às 22 horas, nossa resenha noturna. De vez em quando, inclusive, no sábado 23h30, o Fogão. Vai ter muita coisa legal aqui em 2024. Então, inscreva-se aqui no canal para acompanhar todas as novidades, todas as atualizações do Glorioso. Já sabe, quer ter prioridade de resposta, manda seu superchat, torne-se membro aqui do canal, fortaleça o nosso trabalho. Vou dar aquela passada inicial na galera, ver o que vocês estão falando aqui de saída. Porque eu quero saber o que, é que vocês estão achando da novidade de hoje e também os pensamentos de vocês pelo que deve acontecer daqui para frente. Quantos reforços a gente deve ter anunciados aí até a data da reapresentação, domingo? Está chegando a hora. Está chegando a hora. Ricardo Zambuja já está aqui presente, ó. E tem uma galera dizendo para eu dar uma olhadinha no Informa Fogo. Ricardo. Uhum você faz as suas considerações iniciais, vou lá no Twitter para a gente dar uma olhadinha no que, que o Informa Fogo está trazendo aí de informação.
1: Beleza? Boa noite para ti, meu querido. Beleza, boa noite. Espero que vocês estejam me escutando bem. Troquei um cabo aqui. Então, vamos ver se, se melhora o, ainda mais o áudio. Milton Vale, estamos junto. Apareça Zambuja, seu desprezível. <risos> Maravilhoso. Hoje eu sofri várias críticas no Twitter. Então, ouvir esse, esse tipo de, de elogio, assim, esse, essa coisa tão. Esse adjetivo tão bonito me deixa lisonjeado. É... Puta, é sério que tão... aí Esse maluco aí, se for a mesma notícia que eu tô vendo aqui do Arthur, esse moleque joga bola, tá? Joga aqui na. É a mesma
0: é assim. Você quer que eu já fale aqui, para você já aproveitar e comentar?
1: Não, pode, pode falar, é, pode falar, pode falar. O Informa
0: Fogo colocou há 16 minutos atrás, inclusive citando a fonte, que é o correto a se fazer claro, uhum. é o Mercador TV, não é, obviamente, aqui do Brasil, é uhum. gringo, dizendo o seguinte, Botafogo tem interesse na contratação de Adalberto Carasquidia do Houston Dynamo, ó, você vai poder comentar com propriedade da sua terra aí, ó. É, o é, Panamengo é, é. É, é um grande destaque do futebol norte-americano e também sondado por times espanhóis.
1: É, no caso é o Sevilha. É... Cara, ele é bom jogador. Eu, eu acho que eu já falei dele alguma vez, não tenho certeza. Mas se não falei foi puramente por imaginar que isso jamais pudesse acontecer. Basicamente, porque é um jogador mega valorizado na MLS. Ele está em negociações com, com o Seattle Sounders, que é o time do João Paulo. Então, é muito assim. Eu diria que é mais provável que ele vá para o Seattle Sounders é, do que ir para América do Sul. O Lucas Essa era a bomba? Sei lá, maluco, não sei nem que bomba é essa. É, é, mas não não. olha só. <risos> bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá? A gente tem que parar com alguns preconceitos. Eu já tô vendo um monte de preconceito aí. Pô, do Panamá? Como se não. Gente, futebol existe em qualquer lugar e existe bom jogador em qualquer lugar. Qualquer lugar você vai achar, pelo menos, um bom jogador. Aí, porra, em Houston? É, em Houston, pô. Em Houston. MLS, é um time da MLS. Não é um dos mais ricos, mas fez boas campanhas na última temporada. Ganhou, agora recentemente, ganhou uma taça de um desses campeonatos aí que eles fazem aqui. Não é da MLS, não. Não é o, o Geralzão. Uma Copa dessas aí. Ganhou do Inter Miami, time do, do Messi. Que não é, na verdade... O Messi não estava jogando e tal, mas enfim, é o time do Messi, o Inter-Miami e, e o Houston ganhou deles. Tem um jogador o Herrera, vocês com certeza conhecem, que é aquele mexicano que jogava no Atlético de Madrid. Baita jogador, muito bom jogador mesmo. E está aqui, ele veio com uma grande estrela, mas a gente tem o, esse moleque lá do Panamá. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Assim, não é um gênio, não é um craque, mas é é um baita jogador, é um jogador que se chegasse para o meio-campo do Botafogo, vocês iam ficar muito felizes. Tudo bem que a gente tem que comparar o nível das ligas, né? Aqui ele ele tá no nível acima porque ele tem essa capacidade. Ele ele é um cara que ele dá uns lançamentos absurdos, ele dá uns passes assim que ninguém espera. Papo de tipo o cara tá rodeado de marcação e do nada ele acha um calcanhar do cara que tá passando do lado, ninguém viu a jogada só ele. Não é um craque. Talvez isso seja possibilitado também pelo nível da liga. Mas é um cara que assim, ele dá uma outra qualidade pro meio-campo, cara. Dá uma outra qualidade pro meio-campo. Seria muito bom e ele com o Herrera, eles conseguiram elevar o nível do, do Houston Dynamo porque o Houston Dynamo era um time meio merda, e tem um outro, tem um brasileiro também, o Arthur, eu já falei dele aqui, que joga no Houston Dynamo também, que é muito bom, ele era, ele era do Grêmio, é muito bom, cabeça de área, excelente, bom na marcação, bom para para saída de jogo, então o meio campo do Houston Dynamo foi, um, foi o principal setor do time, nessa última temporada, que foi muito melhor do que o normal, muito melhor mesmo. E, pô, aqui os caras também jogam num tapete absurdo. O gramado do, do Shell Stadium, que fica aqui em Houston, é maravilhoso, assim. Então, seria uma baita de uma contratação, cara, para qualquer clube brasileiro, sem, sem sacanagem nenhuma. E a gente tem que parar com esse preconceito mesmo. Porra, do Panamá é da MLS. Vocês nunca viram o cara jogar, cara. Eu posso falar, porque eu já vi, em loco, algumas vezes. O maluco é bom jogador mesmo. Agora, vai vir... Não sei, acho difícil, porque exatamente porque o Seattle Sounders tá atrás deles. O Sounders ele, eles liberaram o... Ah, o Lodeiro, então tem uma vaga lá de, de jogador designado lá, então não seria nenhum problema. Eu não sei nem se ele pega o designado. Na verdade, eu não sei se ele é jogador designado aqui em Houston. Eu posso até dar uma olhada. O jogador designado é porque, de acordo com, com o fair play da, da MLS. A todos os times eles têm uma cota. Antes eram três, agora eu realmente não sei quantos jogadores são. Mas eram três jogadores que poderiam ganhar acima do, do limite, do teto do, do clube, por exemplo, da liga. Então, sei lá, você pensa no Douglas Costa, certamente ele era um, um jogador designado. Você, o Higuaín era um jogador designado, com certeza. E outros tantos, esses craques que vocês veem vindo para a MLS, eles são jogadores designados. Sempre tem essa coisa de Você quer contratar um, mas se já tem Você tem que mandar o outro embora E agora o Sounders liberou o Lodeiro Então vamos ver O é... Fábio, ele não é testado Cara, para com isso Tem um monte de jogador bom aqui na MLS O, a, o geral do campeonato é fraco Se comparado com o Brasil, é realmente fraco Agora, isso não quer dizer que não tem um jogadores. Os caras estão abrindo o bolso direto. É uma liga muito rica. Muito, muito, muito rica. A média de público é maior que a média brasileira. Em termos de grana, movimenta mais dinheiro em vários momentos, em, várias, em vários times. Então, segura a onda aí, cara. Ele é muito, 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 muito bom jogador. Agora, eu creio que ele não vai vir, não. Mas se viesse, seria muito maneiro mesmo. Porque e por ele também tem um cabelão, assim, meio que um, um blackzão, assim, sabe? Então poderia, provavelmente, a, a criançada ia se amarrar nele. Mesma coisa que aconteceu com o Varejão aqui, por exemplo, que por lá em Cleveland a galera se amarrava no, no cara, tudo bem, jogava muita bola também, claro. Óbvio, era um baita jogador de basquete, mas o cabelão, então tem, tem toda uma coisa também poderia certamente virá aí um do, um, um, não um ídolo, mas enfim, a criançada poderia gostar dele também. Tem muitas camadas nessa, nessa chegada desse cara, se por um acaso ela vá ocorrer, eu não sei, não tenho ideia, mas seria muito bom, muito bom mesmo. E
0: sobre o anúncio da contratação do John, finalmente, primeira contratação anunciada. A gente, claro, precisa de muitas outras, mas a porteira, espero, abriu.
1: É, não sei se abriu totalmente, acho que hoje foi muito mais motivado pela... porque o Santos já tinha colocado, né? É... Aí o Botafogo falou, porra, o Santos já anunciou o jogador e eu não vou anunciar, devem ter dado uma corrida lá. Agora, novidades vão vir, com certeza, nesses próximos dias aí a gente vai ter novidade. que uma galera aí que estava jurando de pé junto que não ia ter contratação, né? principalmente no Twitter, né? Uma... Não foi nenhuma nem duas, não. Eu vi algumas mensagens nesse nível, assim: ah, não vai chegar ninguém, vamos começar a pré-Libertadores com zero contratações. Pois é, enfim, cada um acredita naquilo que ele quer, né, Vitor é, é foda. Mas, enfim, vamos, vamos ver. Ricardo Fernandes, não seja tão azedo, cara. Não seja tão azedo. Tem um jogador bom tá de
0: volta você está ah. pedindo algo que é meio complicado, porque o Porra, Ricardo Fernandes, ele, o Ricardo Fernandes, ele normalmente está aqui com os comentários ácidos dele. Porra,
1: cara. Calma, cara. o cara é bom jogador, o cara é bom jogador. O Savarino vai vir aí, tu vai ficar felizão quando ele começar a jogar bola, porque ele é bom jogador também, e tá na MLS. E cara. se você fizer uma lista de jogadores da MLS, dá para montar um, um, um bom time, cara. Não vai ser maravilhoso, mas dá para montar um muito bom time e elevar o nível do Botafogo, com certeza, cara.
0: Não, mas o Ricardo, ainda falando sobre o Adalberto Carasquidia, ele joga em, em que posição no Rio Houston
1: Dinamo? Cara, ele, ele joga na, na meia. Ele é muito bom, assim. Normalmente, ele joga na meia. E, e foi o que eu falei. Ali ele, como se fosse
0: a posição, a posição do Eduardo?
1: É, ele ele, ele cai para os lados também, mas poderia jogar na, na posição do Eduardo também. Não tem zero problema, assim, seria até fácil para ele. É, é, é um baita jogador, cara. Assim, de novo, não é craque, não é absurdo, não é absurdo, mas é muito bom jogador, muito bom jogador mesmo, 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 mesmo. mesmo. Assim, e ele, você que, sabe dizer? Quando, eu
0: posso, eu, vou, eu posso pesquisar aqui, mas você sabe dizer
1: quantos anos ele tem? Cara, não sei, mas ele não é muito velho, não. Deixa eu ver aqui. Eu vejo aqui enquanto você vai lendo a, a galera aí. Beleza. Vou dar uma passada aqui na galera do chat para ver o que, que
0: o pessoal está falando por aqui. Gustavo Peixoto, eu tenho certeza... aí que pulou a mensagem do Gustavo Peixoto. Cadê a, Gustavo, a mensagem? Eu tenho, certeza, eu tenho certeza que o Botafogo só anunciou o John porque o Santos soltou aquela nota, porque senão... E esperar para anunciar no pacotão. Então, cara, uma coisa que chamou bastante a atenção, eu também acho que vou na mesma linha, foi motivado pelo fato do Santos ter colocado que ó vendemos o John para o Botafogo.
1: Hein?
0: <risos> tava tão, tava tão no marasmo tão grande a falta de anúncios no noticiário do Botafogo que o Santos até ficou nervoso, cara, só falou, eu vou anunciar logo esse negócio aí, porque na nota oficial do Botafogo até diz que o jogador vai chegar para realizar exames médicos e assinar contrato. E esse não é o padrão usual do Botafogo. Normalmente, o que a gente vê o Botafogo fazer é anunciar depois do contrato assinado. E a gente cansou de ver isso acontecer, cansou de ver isso acontecer. Agora, como o Santos acabou soltando a informação, ia ficar esquisito pra caramba. Vamos falar a verdade. O Santos anuncia o jogador pelo Botafogo e, de repente, dias e dias se passam até que o Botafogo confirmasse o anúncio. Então, ia ficar muito estranho. Eu também acredito que foi motivado pelo, pela publicação do Santos nas suas redes sociais. Deixa eu ver aqui outras mensagens da galera. O Faartes, uma pena nosso time não ser comprado por um fundo árabe, dono do Newcastle, é trilionário, alavancaria e muito nosso clube. Cara... Real mesmo, não tem motivo nenhum para a gente ficar se lamentando pelo fato do sócio majoritário da SAF Botafogo ser o Textor. O Textor, ele acerta tudo? Não, não acerta tudo. O Textor está tentando aprender, por tentativa e erro, gestão de futebol brasileiro? Também é verdade. Ele não confia plenamente, a ponto de delegar, tudo que cabe a um diretor de futebol. O Textor é centralizador? Também é. Tem que reduzir isso, tem que delegar mais responsabilidades. Mas se você parar para pensar, apesar disso tudo que eu falei, a visão que o Textor tem para transformar o Botafogo em termos de marca, estrutura, competitividade também, cara, tem tudo para dar bom no médio e longo prazo. A gente queria muito que tivesse dado certo agora em 2023 fato. Ninguém gostaria de ter passado pela derrocada que o Botafogo teve nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas o Horizonte do Botafogo a médio e longo prazo, ele tem tudo para ser muito positivo, cara. De verdade, tudo, tudo, tudo. Ah, no Bahia tem o grupo City, o City vai colocar dinheiro para caramba agora. E o Botafogo também tá partindo para dentro, gente. Quando você vê o Botafogo com proposta de 9 milhões de dólares aqui, mais de 8 milhões de dólares lá, 2 milhões e meio de dólares não sei aonde, o Textor está disposto a colocar dinheiro. Eu tinha dito aqui para vocês, dinheiro não é o problema nessa janela. Definitivamente. A situação é outra. Uma questão de habilidade para fechar melhor as negociações, para a gente não ficar só na proposta. É claro que chega um ponto que não depende apenas do Botafogo, tem que ter o Sim, da outra parte, seja do time, do empresário, do jogador. Não basta só colocar dinheiro na mesa. Não é só isso que resolve as negociações. Mas, cara, a gente está... Eu acredito de verdade nisso. A gente está ali com um sócio majoritário que sabe o que ele quer fazer para que o Botafogo possa crescer de uma maneira sustentada, que é o mais importante. Não adianta só fazer uma graça aqui, depois passar cinco anos no ostracismo para voltar a fazer uma graça. O que a gente deseja é o Botafogo disputando, brigando lá em cima, todo santo ano. É claro que a gente pode ter uma divergência aqui, outra ali. Ah, mas o técnico só está disposto a colocar uma grana mais forte em contratações, em revelações que podem ser revendidas para o mercado europeu. Quando é um jogador um pouco mais... Experimentado, cascudo, ele não está disposto a colocar esse dinheiro todo. Tudo isso a gente vai comentar aqui, vai debater e tudo mais. Há quem concorde, há quem discorde e é assim mesmo. Mas tem tudo para dar bom no médio e longo prazo. Eu acredito demais nisso, especialmente quando, enfim, nós resolvermos a situação da gente ter um centro de treinamento de primeiríssimo nível. Isso vai fazer com que a realidade do Botafogo se transforme de uma forma que a gente nunca imaginou ser possível. Quando que vai acontecer da gente ter esse centro de treinamento? Não sei. Tem muita coisa que precisa ocorrer até lá. Especialmente a doação do terreno, que é o que o texto está aguardando, tentando desenrolar esse amaranhado. Mas uma vez que isso ocorrer, cara, a realidade vai mudar para sempre, irmão. Para sempre. Não vai ser só uma vez aqui, outra ali. O Botafogo vai estar tá sempre ali em cima. E temporada após temporada, a gente vai ver o Botafogo progredir. Eu tenho convicção de que quando a gente fechar essa janela e a gente for fazer um comparativo 24 com 23, que a gente vai chegar e vai falar que, olha, tá mais qualificado. Ah, já é o time dos sonhos? De repente não, provavelmente não. Mas a gente vai chegar e com a, com a certeza de, tá mais qualificado. A gente deu um, dois passos à frente. Eu tenho realmente convicção em relação a isso. Como é que você enxerga toda essa situação, Ricardo? A gente já falou bastante sobre isso, mas é sempre interessante, porque é. janela de transferência sempre desperta sentimentos profundos no torcedor botafaguense.
1: É. Bom, vamos lá. Por parte, né? É, primeiro de tudo, só falando do, do Carrasquidia, a gente tem, pelo menos é o que estava tá no Informa Fogo, tá? Inter Internacional, Flamengo e São Paulo, também de olho no jogador. Vocês vão continuar achando que é um jogador bosta, que não, não vale nada? Flamengo tá de olho nele, segundo o que tá na, no Twitter no Informa Fogo. Eu acho que tal, talvez vocês, porra, se o Flamengo tá de olho, né? porque o Botafogo ninguém presta, né? Agora, se o Flamengo tiver de olho, eu acho que vocês vão, porra, Flamengo, o elenco que tem tá de olho no cara. Para com esse preconceito. Vocês nunca viram o cara jogar na vida. E estão falando aí um monte de groselha do rapaz. O cara é bom jogador, porra. Eu peguei aqui, ele tem 25 anos e... Já peguei o, o perfil dele no Sofascora. A gente pode mostrar daqui a pouco. É... Cara, vamos lá. É inevitável que as pessoas comecem a comparar as SAFs, né? Já faziam isso... É num momento em que era absolutamente é, inoportuno. Mais inoportuno do que é agora. No começo da SAF, com seis meses de SAF, já tinha gente falando que uma SAF era melhor que a outra. No Carioca tinha... Pô, SAF do Vasco era a melhor SAF do Brasil, pô. Né? É... Ah, tá muito cedo ainda para definir esse tipo de coisa. Só que a gente já começa a ver algumas coisas o de contratação de uma SAF e de outra, é, a maneira como lida com a torcida, você já começa a ver, e você tem caminhos bem definidos assim, entre uma SAF e outra, e tem outras que estão tentando se encontrar ainda. A do Vasco é um exemplo, a, a, a SAF do Vasco está tentando se encontrar, ela ainda não sabe exatamente o que ela, o que ela é, na minha visão. Você tem a safra do Botafogo que já está mais bem definida do que ela é. Deu uma mudadinha aqui e ali? Sim, se você pegar a última janela e pegar essa janela, você vê é, alguns movimentos diferenciados. Você pega a safra do, do Cruzeiro, está mega bem definida o que ela é. Assim. E a relação que ela tem com o o que o Ronaldo está fazendo ali, qual é o propósito dele no Cruzeiro. Aí você pega o Bahia, é uma SAF que também está meio que se encontrando. Primeira temporada muito errática, luta para não cair, contrata de uma maneira que claramente estava equivocada para o campeonato, dá uma corrigida na segunda janela e esse ano já muda completamente o perfil de, de contratação para um perfil de jogadores mais cascudos e com, com muita grana envolvida. Ou seja, também está se adequando ali. Ricardo. Eu, Ricardo. Voltei, 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 voltei. Voltou, voltou, voltou. Voltou. Tem, é porque tem um caminhão mexendo na internet aqui do lado de fora. É, e, então é muito, muito cedo ainda, cara, para a gente definir esse tipo de coisa. Sabe? É, a gente tem que ter muito cuidado. O textor é o cara dos sonhos? Pô. Acho que não. É, quando você pensa num, num grupo de investimento ou num grupo qualquer comprando o teu clube, você quer um clube muito experiente, com muito dinheiro. É, porra, o City é um grupo muito maior e muito mais experimentado que o grupo do, do texto. Isso quer dizer que vai ser muito melhor? Não necessariamente. Mas já na largada, você vê que eles já sabem Exatamente o que precisa ser feito, sabe? Eles não estão descobrindo, eles não estão aprendendo como gerir futebol. O Tec tá está. O Grupo City já está aí há muito tempo, eles já sabem exatamente o que precisa fazer. Tem que ter uma adaptação para o modelo brasileiro? Sem dúvida nenhuma que tem. Agora, é, é diferente. Os caras já, já entram alguns passos na frente do ponto de vista é, administrativo, na minha visão. É... O Textor, ele é uma merda? Não, longe de ser uma merda. Só que a gente tem que entender qual é o perfil do Textor, o que, que ele quer do Botafogo. Ele não vai ser o cara que vai montar esquadrões, vai sair contratando o jogador cascudão, super vencedor, pagando muita grana. E isso não vai acontecer. E eu falei isso aqui outro dia. É, o Vitor falou num vídeo aí que ele fez, acho que ontem eu estou escrevendo um artigo para publicar lá no Fogão Net, ontem gastei um tempinho fazendo uma tabela, estratificando, separando por, é, por range de, de idade, vendo os valores das transações, incluindo as que o Botafogo de fato finalizou, acho que o Botafogo fez proposta, a, aos que já estão acertados, mas não é, anunciados, está tá tudo ali. E ali fica muito claro qual é o, o lugar onde o Texas está efetivamente botando muita grana. É aquele negócio, se a gente quiser brigar com a realidade, a gente briga. É, é inútil brigar é, com, com a realidade, mas tem gente que gosta. né E a realidade ela aponta para um clube que está sendo saneado, um clube que está melhorando em termos qualitativos, claramente. Só que a ansiedade da torcida e os desejos da torcida são muito altos, o que é amplamente justificável. Só que nem sempre esses desejos vão ser acompanhados pelo desejo do texto. E isso pode causar uma frustração muito grande, em boa parte, da torcida. E isso a gente vê claramente onde? Na janela de transferência. É, o texto também não se ajuda muito, tem esse ponto, né? quando ele diz, seremos um pouco mais agressivos, logo após a, uma das maiores decepções, se não a maior decepção das últimas décadas, porra, é óbvio que o, o torcedor ávido por resultados e taças fica ainda mais é, ansioso para ver os jogadores que vão chegar. Errou? Não deveria, não deveria ter é, falado nada. É hora de trabalhar... Muito e falar nada, ou quase nada, ou pouco, com relação a isso. né? E ele deu uma esperança muito grande. Aí o cara olha para a janela. Porra, aí ele vê Scarpa, vê Borré, vê, sei lá, mas quem? É Dela Cruz, vê não sei quem. Aí ele olha para o Botafogo e o Botafogo tá oferecendo uma grana num moleque de 21 anos. Uma outra grana num garoto, num garoto de 23 e na hora de contratar os caras para elevar o nível, ele contrata, mas é numa prateleira ou duas, três abaixo. Se você comparar com os outros jogadores que eu acabei de citar. Vai pagar 2 milhões e meio. 3 milhões. Só que o torcedor está esperando que ele contrate escarpa. Uns 5, 6 escarpas. Porque isso é ser agressivo. Olha o Bahia aí, contratando Everton Ribeiro. Everton Ribeiro de 35 anos, fisicamente num declínio acentuadíssimo. Que não é titular absoluto do Flamengo há bastante tempo, na última temporada foi deslocado porque ele não conseguia mais cumprir a função dele. E o Bahia oferece dois anos, podendo chegar a três, com 30% a mais do que o Flamengo ofereceu. Gente, esse não é o modelo do texto. Já está claríssimo que esse não é o modelo do texto. Se vocês estão pensando nesse tipo de jogador, vocês vão ficar frustrados o tempo inteiro inteiro. Então é tudo uma questão de saber. Não dá para saber qual é a melhor saf ainda, mas já dá para ver contornos bem, bem delineados ali de como cada saf se comporta. Agora cabe a gente cobrar, cabe a gente entender e dosar as nossas expectativas. Tão simples quanto isso. Michel Honório,
0: ó, só para destacar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar no perfil do Fogo Stats, nosso glorioso Matheus. Rapaz, esse Adalberto Carrasquid aí? O homem tem a capacidade de dar uns passes na vertical. É impressionante, pra mim, hein? Eu falei para você. Impressionante. Gente. Impressionante. É, é já, já vou colocar
1: aqui. A galera fica muito presa nessa coisa de MLS, Estados Unidos, não sei o quê. Só que se ficar preso nisso, cara, perde algumas oportunidades. Repito, não é só, não é só é, em lugares assim mega conhecidos que você vai achar bons jogadores. Você vai achar jogadores bons em todos os lugares, cara. É porque no Botafogo até agora, dessa, dessa região ali é, da, da América Central e tal, vieram jogadores... Pô, você viu o Jacob Montes, com todo respeito ao Jacob Montes. Você viu aquele... Como é que é? é? Alguma coisa ali. Eu já não lembro mais. É, e ver outros jogadores cara a gente está falando de jogador de um nível completamente diferente desses não tem nada a ver uma coisa com a outra nada a ver cara é bom jogador bom jogador bom jogador. muito bom jogador
0: Michel Honório contador nosso glorioso Michel tá sempre presente lá nos jogos gente, gente finíssimo irmão finíssimo Boa, boa noite, Vitor e Azambuja. Primeiramente, gostaria de dizer que vocês fazem um excelente trabalho para falar do nosso glorioso. Muito obrigado. Amor. Espero ter esse ano um elenco capaz de disputar e vencer títulos. Esperamos todos, claro, Michel. Esperamos todos, claro. Tomara que quando a gente fechar essa primeira janela, a gente olhe realmente para o elenco com uma sensação de ó, tem tudo para ser melhor do que foi em 2023 e realmente melhor, sabe? Que assim seja, que assim seja. Olha só, vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui a nossa gloriosa arte. Ficou bonitinho, né? Adalberto Carrasquid no radar do Botafogo? É uma pergunta.
1: Não, Vou pegar porque... a camisa.
0: É uma pergunta, porque, afinal de contas, nós não temos ainda a certeza desse interesse. Claro que apurações serão realizadas para aprofundar essa situação. E aí, à medida que essa história fosse desenrolando, a gente vai comuni comunicando vocês aqui, vai atualizando vocês aqui. Agora, nesse momento, eu queria fazer o seguinte, nesse momento eu quero colocar aqui para vocês, lá no X, antigo Twitter, o nosso glorioso Matheus do Fogo Estados, que tem um belíssimo perfil por lá, sigam o Matheus lá no X, que realmente vale muito a pena, o Mateus Matheus já fez algumas lives aqui com a gente, é, ele colocou alguns vídeos com lances do Adalberto Carasquidio E eu vou mostrar aqui para vocês. Para que vocês vou possam... Vou a camisa do homem, homem, hein? É, ó. Ricardo já até vestiu o Deixa eu botar aqui. Só um segundo que... Peraí, volta lá para o começo. Deixa eu botar aqui, mano. Rapaz, mas... Ah, agora vai, por isso não estava clicando. Agora vai. Aí, ó. Primeiro lance aqui do homem, hein? Se liga. Olha o passe que ele vai dar. Ih, peraí que tem que tirar o som. Olha o passe que ele vai dar, irmão. Girou. Já enxergou o lance, pimba! Que isso, rapaz? Ó, ó, que finalização maravilhosa também, diga-se. Que finalização maravilhosa. Ó, de novo, hein? Recebeu o lateral já girando, sem encostar na bola, ó. Já Domínio viu... orientado, esse é o Domínio orientado, total. Belíssimo lance. Belíssimo lance. Tem um outro lance aqui embaixo, ó, na temporada atual. Ele está aqui, ó. Está no meio do campo. Espera aí, rapaz, tem que tirar o som. Aqui, ó. ó, ó. Movimentação do atacante tá! Sensacional! Passe ah, vertical, é. irmão. Passe na direção do gol isso aqui foi pela seleção do Panamá. Panamá e aqui tem esse lance também peraí, deixa eu ajustar aqui ó, de novo, meio de campo tem visão de jogo porra, tem que tirar o som toda tá hora, mesma coisa
1: tem visão de a jogo tá... ó. a galera tá pedindo para você aumentar o vídeo
0: peraí, hum. rápido v vamos então no começo, deixa eu ampliar aqui assim, eu hum. acho que vai ficar melhor agora, né? agora vai ficar melhor isso. olha só Olha só o domínio orientado do homem e o passe, hein? Precisou nem encostar na bola, já do... fez o domínio orientado e enxergou a jogada de pimba. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma capacidade de visão de jogo e é, execução de passe. É bom mesmo. Sensacional, cara. Vamos para o próximo aqui.
1: Aí Só respondendo o Antônio. Antônio Almir Souza. Se ele é tão bom, qual a razão de não estar na Europa? ha, 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 ha. O Sevilha é um dos clubes atrás dele. Ah, mas o Sevilha, O Sevilla toda hora ganha a... a UEFA lá, a segunda, sul-americana da UEFA, Europa League. Toda hora. E o Sevilha tá de olho nele também. E provavelmente outros clubes vão acabar entra... entrando no esquema também.
0: Esse daqui foi pela seleção do Panamá.
1: Ó, recebeu.
0: E ó, tu repara no, no movimento de cabeça dele antes da bola chegar. Ó, ó, ele já olha, ó. Ele já tinha olhado, irmão. Ele já tinha olhado. Isso é uma característica interessante. O jogador que enxerga a jogada antes dela acontecer. Ele já tinha feito o movimento de cabeça para enxergar a movimentação do companheiro. Isso é bem legal. Uma característica muito importante de um meia. Ó, essa daqui também, ó, com cacá e Copa Ouro. Olha passe. o passe. Três
1: dedos, né? Três dedos, é. Né? Três dedinhos bonitinhos. Capacidade de e visão tá de jogo, execução. É bom não, falar. É bom.
0: Não é bom, falar.
1: Eu nunca, achei, eu nunca achei que fosse possível esse maluco vir parar no Brasil, assim. Mas. Quer dizer, nem sei se vai, né? É, tem um, para, alguém falou, para de criar expectativa. E tá criando expectativa nenhuma. O cara surgiu no radar, pelo que está na, na imprensa, está só analisando aqui o jogador. Até porque se a gente não faz, daqui a pouco. A... esquenta ou vai pro... aí da... amanhã já tá todo mundo pedindo a gente não falou nada Então tem que falar, se assim, não é craque é óbvio que não é um craque, não é o novo Messi, não é... não é nada, nada nesse nível agora, ele é muito bom jogador, pô, ele é muito bom jogador a verdade é essa, vocês gostando ou não ele é bom jogador
0: jogador aí... meia boca
1: Mas não é, cara, não é jogador meia boca Botei até a camisa dele.
0: Não, e tem um detalhe interessante, tem um detalhe que é bem interessante. Teve alguém que aqui, comentou aqui no chat quando você estava falando sobre essa situação de, vamos parar com esse preconceito, o cara é Panamengo, e daí? Pô, não tem nada a ver. Irmão, o Kivaratskeli do Napoli é da Geórgia. Ninguém nunca tinha ouvido falar. Ele estava se destacando no glorioso campeonato georgiano.
1: Pô, maluco, cara. Pô.
0: Ele chegou no Napoli, a destruiu no futebol italiano. Destruiu. E hoje o, é um dos jogadores é mais desejados no futebol mundial. Ele
1: joga tá é, muito, irmão. É alemão, o Haaland? Ele é italiano? O Haaland? Porra, pelo amor de Deus, gente. Tem jogador bom em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo vai ter jogador bom. Vocês estão vendo aí a ascensão de, de várias seleções africanas. Aí tem, tem jogador, só porque ah, o cara é marroquino, ah, isso aí deve ser um pereba Porra nenhuma, tem um monte de bom jogador lá, cara. Um monte. Você pega a Seleção do Egito, é a mesma coisa. salá um dos maiores craques da... Um dos únicos craques da Europa. O cara é, porra, do Egito. Então tem jogador bom em qualquer lugar. A Seleção do Egito, ó oh, meu Deus. Vai ganhar a Copa do Mundo? Provavelmente nunca vai ganhar a Copa do Mundo. Agora, é um baita de um jogador. Um baita de um jogador. E por aí vai, cara. Você vai encontrar vários outros. Vários outros jogadores de nível muito bom, assim. E, e é óbvio que vai ter um jogador bom no Panamá. Claro que, vai. Qual o problema? Não tem problema nenhum.
0: Pô, e o homem já tá até assistindo a nossa resenha. Aí, aí. <risos> Maravilhoso. A galera não perde tempo, não, cara. A galera não perde tempo, não. Agora, ó, eu tava até... Tava, até passou uma mensagem aqui, ó, falando alguma coisa sobre... Ah, aqui, ó. Quantos jogos assistidos pra afirmar que é bom? 30 segundos de vídeo já serve para essa análise Rodrigo Rodrigo talvez você não saiba Pô, Rodrigo Rodrigo tu podia ter se interato tu melhor assim. Né, o Ricardo é. mora em Houston justamente a cidade do Houston é. Dynamo onde joga o Adalberto Carrasquidia é, já fui Pô, algumas
1: irmão. vezes ao estádio para ver esse cara não, não para ver ele jogar obviamente Fui pra ver o jogo, pra ver o futebol, porque, embora seja MLS, eu sinto saudade de ir ao estádio, porra. E, e lá eu, eu posso ir, porque aqui do lado, não é do lado de casa, mas é bem é perto, vai. De carro dá 20 minutos, meia hora, talvez. E eu até comentei aqui que eu tô pensando em comprar o pacote da, da temporada para poder ir a todos os jogos e tal, ou quase todos os jogos, porque eu realmente sinto saudade de ir ao estádio, cara. É a mesma atmosfera, óbvio que não. É muito pior assim. Agora, querendo ou não, é... e o estádio é super maneiro. Eu já mostrei lá no Twitter, já mostrei no Instagram também. O estádio é muito maneirinho, assim, bem feitinho, tranquilão de chegar, de sair. Então vale a pena. E o time daqui de Rio melhorou bastante. Há uma uma temporada, duas temporadas atrás, o técnico era até brasileiro. E quem estava botando jogador aqui com alguma frequência era o Gonçalves, o ex-zagueiro do Botafogo. Campeão brasileiro de 95, ele vira e mexe estava aqui. Só que eles estavam contratando uns jogadores meio merdas. Tipo, trouxeram o Zeca, aquele lateral que era do Inter, do Vasco, ficou aqui um tempo. Aí depois eles começaram a, a fazer um filtro um pouco melhor de jogadores brasileiros. Aí chegou o Arthur, que eu, que eu já falei aqui para vocês, que é muito bom atacante, muito bom é, volante. Então já tem, começaram a ter um tempero brasileiro melhorzinho. E tem esses outros jogadores, o Herrera chegou, esse, esse maluco aí é bom também, é, o Carrasquidia, bom jogador. Eles tinham um, um pequenininho que, ele era do América do México, aí veio pra cá, agora ele foi, ele voltou pra, acho que ele foi pra Colômbia. Também era muito bom jogador, pequenininho, rápido, arisco pra caramba. Eles têm bons jogadores, cara. Assim, não é um, uma sumidade, assim, em termos técnicos, mas tem muito bom jogador. Porra, Herreira? Herreira, não é, não é esse Herreira que você tá pensando, não, cara. Herreira é o mexicano, bom pra caramba. Do Atlético, que era do Atlético de Madrid, o cara diferenciado, assim. Não é craque, mas muito bom jogador. Mudou o nível do time, assim como o, o Carlos Kidia também. Ajudou pra caramba.
0: Agora, o, Ra o Ricardo. Oi. Eu ia falar, Rafael. Misturei aqui as bolas. Ricardo. O Rafael Carmo está levantando uma bola aqui que é interessante, tá? Dizendo o seguinte, ó, o Carrasquidia vai custar mais de 3 milhões de dólares? Se for, não vem. Tem 25, 25 anos já. Eu nem consigo me empolgar por esse motivo. A política de contratação do Textor é irritante. É uma observação bem pertinente aqui do Rafael.
1: É, se fugiria for mais, um é... pouco do padrão,
0: na verdade fugiria um pouco não, fugiria bastante do padrão, que a gente até conversou aqui esses dias, uhum. desses jogadores de 25, 26, 27 anos que o Texto, até aqui, pelo menos não colocou um valor superior ali a 2 milhões e meio de euros e tal
1: É, eu não sei assim, repito eu acho que ele vai acabar não vindo para o Brasil, eu acho que ele vai acabar indo lá pro, pro Seattle Sounders é, que é um, é um time mega estruturado aqui nos Estados Unidos já ganhou a MLS recentemente. E, enfim, eu acho que ele vai acabar indo para lá. Agora, dificilmente eu, eu vejo o cara saindo por 3 milhões. Vai custar um pouco mais de dinheiro, sem dúvida nenhuma. Então, não é muito o padrão do texto como a gente já falou. E lá na, na tabela que eu fiz, fica bem claro que realmente não é o padrão do texto Agora... Enfim, a gente sabe que toda exceção tem regra, né? É, não é uma coisa absolutamente fechada. Não existe uma proibição de... Ah, jogadores maiores de 25 anos, a gente não paga mais de 3 milhões. Acho que não existe essa proibição. Deve ser caso a caso. Se o cara jogar que vale a pena, de repente ele faz um investimento maior. Mas certamente não vai custar 3 milhões só, vai custar mais.
0: Vamos dar uma olhadinha aqui. Na, nas informações do Adalberto Carrasquidia segundo o Sofá Score, Antes de mais nada, o Botafoguense de direita, meu irmão, tu é azedo pra cacete. <risos> o Ricardo, obviamente, não é scout.
1: Agora, como qualquer pessoa,
0: como qualquer pessoa que gosta de futebol, que acompanha futebol, o Ricardo ele tem a capacidade, assim como qualquer um de nós, de ah. chegar e falar, pô, cara, esse cara é um bom jogador, esse cara não, esse cara aqui tecnicamente deixa muito a desejar, o cara não consegue se impor, não sei o quê. É claro que é diferente você ser um scout, você vai analisar uma série de fatores quantitativos, qualitativos, não é isso que a gente está propondo aqui quando o Ricardo fala a opinião dele sobre um jogador que joga no time da cidade que o Ricardo mora nos Estados Unidos. Então, se o Ricardo está emitindo a opinião dele falando, cara, é bom jogador, tem a capacidade bacana Isso não quer dizer que o Botafogo tem que sair contratando Nada disso não, Agora não. ele tá emitindo a opinião dele ele já é que
1: O Leonardo está falando Eu moro em Houston, então eu posso falar dos jogadores de Houston Não se trata disso, cara É, é uma questão de Porra, eu tô falando Eu já fui a, a jogos a Alguns jogos, mais de 5 6, 7, 8, sei lá quantos jogos eu já fui E porra, eu já vi esse cara jogando ao vivo O que eu posso fazer? Eu vou mentir? Vou falar que nunca vi? Já vi. Pô, o cara joga na cidade que eu moro, cacete. O estádio tá ali, pô. Já fui ver. Agora, eu sou scout? Óbvio que não. Não sou pago pra isso, nem, nem tenho capacidade, creio eu, pra... Sei bem que estudando é capaz até de, de, dar, de dar certo, mas... É... Porra, não sou eu que tô contratando. Sabe? E, pô, vamos, vamos combinar, né? Se o Sevilla tá atrás do cara... Se o Botafogo, enfim, de acordo com a informação que foi veiculada aí. Tá de olho nele. Flamengo, Internacional, São Paulo. Porra, se os caras. Se todos esses clubes estão de olho nele, é porque o Botafogo é um jogador minimamente decente, né? E tô falando isso para vocês aceitarem o fato de que ele é bom jogador, cara. Porra, é, é, uma, é uma coisa muito chata isso. Porque as pessoas não querem aceitar que o cara pode ser um bom jogador só porque ele é da MLS, cara. E porque o cara é do Panamá. Qual o problema, gente? Qual o problema? Tem um monte de jogador foda aí, jogando em um monte de, de seleção que não, nunca vai ganhar na vida. Porra, o Lewandowski é um baita jogador. O que a Polônia produz? Nada. Nada. E o cara é um baita jogador. O Haaland é norueguês. Pega o Haaland, o Odegar e... É isso, basicamente. O Haaland é um, é um ET. O Degar é muito bom jogador. E é da Noruega, que nunca vai ganhar a Copa do Mundo. Nunca ganhou, não passou nem perde isso. Qual o problema, gente? Aí você vai pegar na Dinamarca, também tem um monte de jogador bom lá. Aí você pega, porra, na Croácia. Tem muito jogador bom na Croácia. Aí, pô, ainda deve ter gente com preconceito com um jogador croata. Mas, pô, os caras toda hora estão aí chegando em semifinal final de Copa do Mundo, um monte de croata na Europa jogando bola pra caramba. Ai, é porque se não for brasileiro, argentino, é, alemão, italiano, espanhol, inglês não sabe jogar bola. Pô, pelo amor de Deus, gente. Oh, a galera tá lembrando aqui, o
0: Cida nasceu no Suriname, cara. Pois é. Pô,
1: como é que você vai não, esperar não, que
0: vai sair um cracaço mundial não foi de bola? Ele, cara.
1: Não, e não é de hoje, Vitor. O Gullit... Também outro cracaço holandês, na verdade, é do Suriname também. Tem um milhão de jogadores, cara. Tem que parar com essas besteiras aí.
0: Ô, Taylor William eu já vi a sua mensagem, cara, mas vou te falar, por, sabe por que, que eu não li a sua mensagem? Porque aqui no Fala Fogão a gente não lê mensagem copiada e colada trocentas milhões de vezes. Eu peço por gentileza que você não fique copiando e colando, porque não vai adiantar de nada. A gente tem essa política aqui justamente porque... Quando você quer ter muito a sua mensagem lida, você quer ter essa prioridade total, você pode pagar o seu superchat, sua mensagem vem para a tela. Caso contrário, a gente pede para ter paciência e tranquilidade para a gente poder resenhar aqui durante a, resen durante a live, que dessa maneira todo mundo tem a chance de ter as suas mensagens lidas. Beleza? Talvez você não esteja habituado aqui a assistir o Fala Fogão, mas é a política aqui do canal de não ler mensagem, ficar copiado, copiando e colando. O tempo inteiro. E em respeito ao Família Alvinegra, está dizendo aqui, dá ban nele, eu levei mais cedo. <risos> ah, tá <risos> em bom. Em respeito ao Família Alvinegra, o Taylor, tá William, vai tomar um banzinho educativo de cinco minutinhos para pensar. Agora, pela ousadia de ter falado para eu dar um ban no amiguinho, o Família Botafogo vai tomar um ban também. <risos> cinco minutinhos para você também. <risos> Não vem achando que aqui pode sair pedindo banho educativo para os outros e passar ileso, não. Não é assim que funciona, não. Mas olha só, é, eu vou passar aqui na, no Sofá score do Adalberto Carrasquidia para a gente poder dar uma olhadinha em algumas estatísticas do jogador. Interessante para a gente poder entender um pouquinho mais, do conhecer um pouquinho mais do perfil do atleta. Vamos embora. 25 anos de idade, 1,70m, Baixarinha. Pé de preferência, o direito. E ele tem aqui o seguinte mapa de calor. Lembra, de certa maneira, o mapa do laser inclusive, que a gente mostrou aqui esses dias, né, Ricardo? Uhum, uhum. É um jogador centro, pelo lado direito aqui, muito mais ativo, bate também, escanteio, bola parada. O mapa de calor lembra bastante, lembra bastante.
1: É, é por ele mesmo. Foi o que eu falei, ele é um meia. Ele tem muita capacidade de, de enxergar o jogo, assim. E ele tem uma capacidade técnica interessante. De novo, gente, ele não é um craque. Não é o cara pra chegar e vai botar o Eduardo no banco no primeiro treinamento. A questão não é essa. A questão é que se o cara viesse, de novo, eu acho que ele não vai vir, cara. Acho que ele não vai vir, mas se ele viesse, seria assim um é, de uma qualidade legal, assim. Ele. É... Não seria, sei lá, pega um, pega um meia aí que a gente teve recentemente que não tem uma qualidade muito boa. É, sei lá, agora já não lembro mais. Ele tem nível de, de time legal, assim, time bom. É, agora, enfim, se as pessoas não quiserem escutar, pô, pesquisar antes de, de sair falando, é porque é muito fácil, né, cara? Você cria uma, uma opinião. Primeiro que, ah, sei lá, 99% das pessoas que estão aqui devem ter conhecido ele hoje. A verdade é essa. Eu, por e... exemplo, eu nunca pois tinha é. ouvido falar desse jogador. Pois é. E, e já estão, já viraram especialistas no cara. Tem isso também, né? Ah, não, não serve, não serve pro Botafogo, não tem nível pro Botafogo. Nunca vi o cara jogar, cara. Nunca viu se ele, porra, se ele amarra a chuteira começando pelo pé esquerdo pelo pé direito. E já tá cheio de teoria de que não serve, não tem nível, é o não sei quem melhorado, é o não sei quem piorado. Porra, cara. No mínimo, tem que dar o benefício da dúvida. E, porra, se vocês quiserem, caralho, é só olhar os caras que, em teoria, estão atrás dele. Tem futebol europeu atrás, Flamengo, Inter, São Paulo, todo mundo olhando. Provavelmente o empresário deve ter oferecido, ou algo do gênero. Para tanto clube estar de olho assim, isso é coisa de empresário fazendo rodada de, de oferecimento de jogador. tá com toda a cara. E, e é isso, assim. Agora, porra, vai ficar nessa? Pode ficar. E, e vários outros, assim, essas mesmas pessoas torceram o nariz para quando o Adrielson chegou, e o Adrielson jogou bola para caramba. O PR porra, goleiro de... É quase rebaixado de Série B, pelo amor de Deus. Porra, que absurdo. Porra, PR, vai gastar dinheiro com um merda desse. Que goleiro é esse? Nunca ouvi falar. Se fosse bom, o São Paulo tinha, não tinha liberado. Tá aí, o cara chegou quase a custo zero e foi vendido por 10 milhões. Agarrou pra cacete chegou em Seleção Brasileira. As pessoas têm que, têm que ter a noção de que nós aqui não somos, não conhecemos todos os jogadores e a gente não, não é nenhum. Um... 10% do que o cara especialista nisso é. Quer dizer que eles vão acertar 100%? Não, não vão acertar 100%. Agora, porra, eles são muito mais qualificados do que qualquer um que está aqui, incluindo a mim e o Vitor. É, agora, porra, você ir ao estádio, ver o cara jogar mais de uma vez e reconhecer que ele é um bom jogador, cara, desculpa, isso eu tenho nível para saber, cara. Não preciso ser especialista em scouting para... Para olhar, bater o olho no cara e ver se ele é bom jogador ou não. Até porque vocês que estão falando isso, é, vocês também tão, dizem se um jogador é bom ou não. Em várias vezes, nem ao estádio foram para ver o cara ao vivo, que é uma experiência completamente diferente do que você vê ele na TV, por exemplo. Então, sei lá, às vezes não tem nem muito critério, né? Quando, quando, a, pessoa, quando a pessoa fala esse tipo de coisa.
0: Obrigado. Oi. Seu amigo de infância o Casa Grande está na live.
1: <risos> o Benê, ele falou que ele me mandou uma mensagem hoje e falou: Eu vou, vou prestigiar a live lá. Aí eu falei: Aparece lá, o seu bundão. Aí ele, ele veio: aí. Tá aí, meu amigo, tamo junto, cara. É, Dizendo muito aqui,
0: mesmo. amigos, não posso revelar os nomes, mas o Botafogo vai apresentar três reforços amanhã. Ótimos reforços, por sinal. É, meu querido. Amizade sincera, amizade sincera. É, vamos passar aqui um pouquinho mais nas estatísticas do Adalberto Carrasquid. Ó. Nessa temporada, temporada, só confirmando isso, temporada 20. Na verdade, é temporada 23. Jogou 30 partidas, sendo que 27 ele saiu do banco, uma média de 83 minutos por jogo. Marcou três gols. O XG dele, inclusive, bate com isso, né? 3,38 uhum. de XG
1: e deu seis assistências aqui Olha, só explica o que é, porque nem todo mundo sabe, o XG eles fazem uma média das chances que o cara tem do aproveitamento, e daí você tira uma ideia de quantos gols é para esse cara ter então é, é esperado que ele tenha três gols, e de fato ele tem três pontos, alguma coisa então ele tá na, naquilo que, que esperam dele, que as estatísticas acabam esperando do jogador é é, e no,
0: na, no quesito de assistências esperadas era esperado que ele desse 4.63 e no fim das contas ele deu 6, então foi até é acima bom. daquilo que era esperado em termos de grandes chances criadas criou 7 grandes oportunidades deu 1.7 passes chave por partida e conseguiu aí ter 9 participações diretas em gols da equipe do, do Houston Dynamo Além, é claro, das pré-assistências que infelizmente não são contabilizadas nas estatísticas dos jogadores. Eu adoraria, uhum. cara, que tivesse ali pré-assistência. Foi de quem? Foi de fulano. Isso ia dizer tanto sobre é, a capacidade de construção de, de cada jogador, de participar das ações ofensivas, mas infelizmente não é o caso. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas outras temporadas. Como é que ele foi em 2022? Em 2022, ele teve 31 jogos, 26, 26 começando o jogo, marcou dois gols e deu três assistências. Então, melhorou os números dele de uma temporada para outra. Até, inclusive, o mapa de calor dele mostra que o posicionamento dele mudou bastante. bastante. Era muito mais central é. e, nessa última temporada, muito mais centro-direita aqui, né, aparecendo para o lado de cá. Mudou bastante, mudou bastante. Teve uma adaptação ali e se... se se sai o é, melhor.
1: Isso, isso muito provavelmente tem a ver com a chegada do Herrera. Porque o Herrera, ele ocupa essa faixa mais central do campo, sabe? Então, provavelmente acabaram deslocando ele a direita justamente para poder jogar com o Herrera.
0: E olha como é que foi em 2021. Um mapa de calor completamente diferente também. Ele caindo mais ali a esquerda, ó, o lugar mais quente aqui do campo, pela esquerda. Nessa primeira temporada da MLS, ele teve 10 jogos sete começando, marcou um gol e não deu assistência na primeira participação dele na MLS isso foi em tá 2021
1: tá melhorando ah? tá melhorando, tá crescendo, tá evoluindo dentro da liga, o cara Exatamente. vai entendendo como é que se joga assim, aqui,
0: aqui, porra é intenso pra caramba aqui pelo centro não. e mais especificamente pela direita bate bola parada e a gente mostrou três lances aqui dele que o Fogo Stats colocou lá no Twitter para ilustrar um pouquinho de o que, que o jogador pode fazer nesses passes ali por dentro, passes na vertical, explorando as costas da defesa, explorando os espaços entre a, os zagueiros. Bem interessante. Vamos ver o que, que vai acontecer em relação a essa situação. Se a gente vai sair de um interesse para algo mais concreto. Mas está aí a informação que saiu durante a resenha, inclusive o pessoal pedindo para a gente poder trazer esse detalhe aqui. Beleza, feito isso, vamos em frente. Vou dar aquela passada na, na galera do chat para a gente poder ver o que, que o pessoal está falando por aqui. O Leonardo Silveira, os que deram mais certo, que já tinha lastro, não precisa de muita criatividade para montar, montar time bom, precisa de dinheiro. Tá indo buscar mim porque não quer gastar dinheiro. Cara, não dá para te falar. Não, é. é, é. A, sua reação, a sua reação é correta, porque.
1: Ai, meu Deus.
0: Não, não quer não, gastar tá... dinheiro.
1: Ah, tá foda, tá foda. O cara, o cara quer pagar 10 milhões de dólares no maluco e não quer gastar dinheiro, cara.
0: Pô, meu irmão, aí é brabo. É, vai, vamos lá. Falar que o Botafogo não quer gastar dinheiro quando você tem o Botafogo oferecendo 9 milhões de dólares para o Boca Juniors, mais de 8 milhões de dólares para o Estudiantes de La Plata, 2 milhões e de, meio de dólares no Savarino, é, 2 milhões de, de, de dólares, mais até, cerca de 2 milhões e meio de dólares também no Lucas Halter. Pô, cara. Não dá pra tu dizer que Acabou. o Botafogo não quer colocar dinheiro em contratação, irmão. Acabou.
1: Acabou já no céu. milhões de reais do John, A gente encontrou goleiro de 8 milhões, gente. A gente pegava goleiro emprestado, goleiro sem anão Vocês lembram dele, porra? Porra, cara. O maluco vem falar. Não quer gastar dinheiro. Porra, meu irmão. Tá pagando 8 milhões num goleiro, pode acabar sendo um goleiro reserva. Gente, cara.
0: Porra, Ainda mano, tem gente. isso. 8 milhões de reais no John, sendo que ele ainda pode vir a ser um goleiro reserva. E quem, de repente, o Gatito pode ser titular, nada impede. Nada impede, está em aberta ali a situação. Cara, de verdade, não tem como, irmão. Não tem como, não tem como simplesmente chegar e falar que o Botafogo não está querendo colocar dinheiro em contratação. Nessa janela não dá para falar isso, não. Uma das grandes reclamações da torcida, praticamente toda santa janela, que o Textor só quer jogador 0,800, mas definitivamente não é o caso nessa janela de 2024. Se, se o Botafogo fechar essas negociações que envolvem mais grana, cara, a gente está falando de, de repente, o Botafogo chegar
1: a 90, 100 milhões de reais numa janela, gente. É, ô, ô, Vitor, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar... Ai, não, eu não tenho aqui... Não esquece, não vou mandar, não. Eu ia mandar a tabela aqui, que eu montei, mas ela está no outro computador, eu, enfim, não vou conseguir. Mas é porque na tabela, cara, dava para ver bem assim, o quanto de dinheiro que o Textor gastou ou se dispôs a, a gastar. É, meu irmão, é, é bizarro, assim, é o um número. É porque, repito, vocês não estão vocês não vendo ele querer botar dinheiro no tipo de jogador que vocês estão esperando barra querendo que é o Scarpa, é o Borré, é todos esses que têm muito nome e que são bons jogadores de fato. Claro, chegariam com status de titular inquestionável e um status assim de... Porra, olha o Botafogo, tá montando um time para brigar por todos os títulos, com certeza. Esses jogadores, de fato, você não vai ver o Texter botando uma grana violenta, não. Você não vai ver nenhum jogador desse nível... É, desse tipo, sendo contratado por 8, 10 milhões, você não vai. Agora, o, o garoto de 21, 23, que ainda pode ir para a Europa, esse você vai ver o Textor insistindo e aumentando proposta. Porque esse cara pode parar no Lyon, no Crystal Palace ou em qualquer outro clube da Europa. Esses, esses vocês vão ver. Então, repito, você tem que olhar qual é o perfil que o Texer está querendo, o que ele espera do Botafogo, para vocês poderem é, encaixar isso com as expectativas que vocês criam na cabeça de vocês. Porque senão vocês vão ficar sempre dando murro em ponta de faca. Porque a tendência é que isso só, só mude eventualmente quando a gente tiver um CT e tiver ganhando rios de dinheiro com venda de jogador. Porque aí você pode se dar o luxo de comprar um jogador mais caro que você não tem a menor pretensão de revender ele. Mas hoje, o Botafogo precisa ser saudável financeiramente. Isso implica dizer que sim, a conta tem que fechar, no mínimo tem que fechar. E para que isso ocorra, você tem que vender jogadores por um preço muito alto. A gente não produz esses jogadores. Então, qual é o, qual é o passo? Não tem como botar 10 milhões... E construir um CT do dia para a noite Porque primeiro que o dinheiro não dá E segundo que nada fica pronto do dia para a noite Então qual é o, o Paliativo agora É você pegar, usar a grana Da holding, porque de novo A contratação do Medina E a contratação do, do laser Não são contratações do Botafogo São contratações da holding Não sei se vocês já perceberam isso Então você pega esses caras Coloca no Botafogo com a esperança de daqui a um ano, um ano e meio, dois, você vender esse cara por 50%, 60%, 70% a mais do que você comprou. E aí você faz a roda girar, cara. Deu... Espera que dê retorno esportivo, mas vai dar retorno financeiro. Mesmo que seja para o mesmo grupo, como aconteceu acabou de acontecer. você já... Tem ônus e bônus de você ser parte de um grupo. É, independente do tamanho do grupo. A gente tem esses ônus de... Porra, não, não vai comprar o, o Scarpa, não vai comprar o, o, o Valência, o Borré, sei lá mais quem. Agora, vocês acabaram de ver o Nino, jogador jovem, campeão olímpico, campeão da Libertadores. Foi para a seleção algumas vezes agora com o Diniz. O cara saiu por metade do que saiu o Adrielson, cara. Que é mais velho que ele, inclusive. Saiu por metade. E foi para onde? Para dentro do grupo. Tem o ônus e tem o bônus. É... Nada é perfeito. Sempre vai ter isso, cara. Agora, vocês... continuar dando murro em ponta de faca, e é uma questão que ninguém pode impedir, né? O punho é de vocês, a mão é de vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem.
0: O Taylor William dava para investir no meia Vander meia que joga atualmente na MLS. A Zambuja, tem informações sobre o jogador? É, o Evander, só um comentário Evander. breve O Evander Ele chegou a aparecer no noticiário Do Flamengo antes do, de virar o ano Por conta não, dessa o... situação Do
1: Everton Ribeiro O rapaz lá, o Marcos Braz Falou que está interessado nele mesmo Ai, é. já, O Flamengo já admitiu Que está interessado no, no Evander Eu não sei, cara, eu não acompanhei Não, não sei nada do jogador Para falar a verdade
0: é, Deixa eu ver aqui o Pedro Paulo Zag. Isso aí Pedrão. Né? Ô, Pedro, depois manda uma mensagem para mim lá no WhatsApp, para eu saber quando é que você pode participar de uma resenha nossa aqui, seja uhum. terça, quinta ou domingo, aí, 10 é, da rapaz, noite.
1: Né? Jogador caro, Vitor. Jogador eu, caro? Eu, será? Lembra que eu, lembra, não, será não, tenho certeza. Lembra que eu falei, eu, no último madrugadão eu convidei o Gentili e convidei o Pedrão também. Só que, na verdade, o Pedrão não sabia que eu tinha convidado o Gentili. De repente, ele teria vindo. Se ele soubesse que o Gentili estava na live, ele... Pô, Ricardo, foda-se, mas o Gentili eu vou, né? Mas... <risos> eu convidei o Pedrão também, mas o Pedrão, jogador caro, estava em férias, em algum paraíso fiscal, conferindo toda a grana que ele mandou para lá de maneira irregular, mas fingindo que foi regular é... E acabou que ele não veio, né? Mas... Prometeu aí, jogou no ar aí, que ao longo, ao longo desse mês ele, ele comparecerá. Ah, tomara, então. Tomara, vai ser muito bacana
0: receber o Pedrão aqui. Seria legal pra caramba, no dia que o Pedro vier aí, que a gente, de repente, tenha o, o Pedro e o Gentili. Se o Gentili não puder, a gente convida o Almanac. Se o Almanac não puder, a gente convida o Matheus do Fogo faz fechar uma bancada aqui, ó. Fica legal, mané. Fica legal é que pra que a gente poder conversar.
1: Então, se é eu era fazer a última a última live do ano, fazer um ali um, um, um jogo, um jogo, não, não das estrelas, porque a gente não é estrela de porra nenhuma, mas um bate-papo ali de alto nível, né? Aí eu pensei em algumas pessoas também, mas pensei em pessoas que a gente quase não, não traz aqui, né? Que não tiveram muita participação. E o Pedrão a gente já tá para trazer há tempão. O Gentili veio uma vez só também. É... Aí eu queria montar esse, esse jogo aí do trazer esses dois craques para conversar com a gente, mas acabou que estavam em período de férias e foi difícil convencer. Mas vamos lá, vamos lá. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar.
0: O Pedrão mandou aqui, o canal tinha que se chamar Força Vitão.
1: <risos> Pô, cara, eu vou te falar.
0: Cara, período de janela de transferências é foda, mano. Olha que esse período agora eu vou falar de verdade para vocês, eu imaginava, eu imaginava que seria muito mais difícil do que tem sido até então, por conta do contexto. Nas outras janelas, a gente queria que fosse montado um time assim, um time assado e tal, a galera estava raivosa aqui, mas não tinha situação do que aconteceu no Brasileiro de 2023. Quando veio esse período, eu imaginei que seria infinitamente pior. É claro que a galera estava ansiosa, pô, não contrata ninguém, tudo isso aconteceu. Mas sei lá, a minha impressão foi que, talvez pela experiência passada das outras janelas, a minha sensação foi de que foi mais tranquilo até aqui. Mas de vez em quando surgem essas mensagens aí que ficam marcadas aqui nas nossas lives. O Felipe Tavares, boa noite, Felipe Tavares, que não é botafoguense, mas passou a acompanhar aqui o nosso aqui. trabalho direto, ele é palmeirense. Tá aqui, ó. boa noite, estava comemorando o aniversário da minha digníssima e cheguei só agora, deixando o like claro. Aí, Ricardo, depois dizem que não é influência. O cara agora chama até a esposa dele de digníssima, irmão.
1: Tá vendo? Influência,
0: tá pô, tá de brincadeira.
1: <risos> Olha a mensagem do Mário Adolfo aí. É, já falei, eu, eu gosto muito das publicações, principalmente lá no Twitter, no, no X. Eu não consigo chamar de X aquela porcaria, só chamo de Twitter. É, ele falou que Caio Ribeiro e, e as lambujas se xingando a 100 km por hora. Quem ganha bundão ou bananão? É porque eu, eu, quem acompanha o, as lives de madrugada sabe que aí não tem filtro nenhum. Tem um monte de palavrão. Mas essa hora, a gente, mesmo não sendo tão cedo assim, a gente tem que maneirar, né? Aí eu ativo eu tento, pelo menos, ativar o modo Caio Ribeiro, mas tem hora que escapa um palavrão aqui, outro ali. Não tem jeito.
0: Ah, mas o Madrufogão, ele tem realmente uma vibe diferente até pelo horário. Ah,
1: não, completamente. É né? pelo completamente. horário. É, pelo horário,
0: tentar. você fala mais bobagem e tal, não sei o quê, porque é, é realmente uma, uma resenha é. diferente. É, é, deixa eu ver aqui, ó. o Anderson Fabiano Adalberto Carrasquilla, é verdade o interesse do Botafogo, cara? Não sei. Surgiu essa informação hoje, mas eu acredito que a gente só vai de fato poder cravar que esse interesse, ou suposto interesse, é verídico, uma vez que mais apurações forem realizadas por fontes que a gente conhece mais a fundo.
1: É, pode ser uma cavada. Porque a informação
0: né, veio lá de fora Mano. E, pô, a gente já cansou de ver informações vinculadas ao Botafogo que vieram de fora e que não tinha nada a ver. Então, a gente tem que aguardar. Não dá para cravar exatamente se há, de fato, esse interesse ou se esse interesse vai se transformar em algo a mais. Temos que aguardar. Com toda certeza, isso vai ser averiguado por, por, pelos jornalistas. O que, que houve, Ricardo?
1: Não, não... Oh, deixa eu ver aqui. Alguém botou aqui. <risos> Piadista. É, tem alguém pedindo um ingresso para ver o, Le o LeBron James, cara. Desculpa, eu não tenho ingresso para ver o LeBron James, não. É, alguém falou que, que eu tenho mais dinheiro que o Texas. <risos> Coitado. Não sei que live você tá vendo, cara. Não tem mais dinheiro que ele, não, cara. É, não, é, não tem mais Ué, dinheiro. Quem que dera, hein, cara? Nossa, quem dera? Eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar. Se eu reclamar, eu vou estar sendo... Porra, porra não posso reclamar porque eu sou privilegiado demais. assim. Agora, por ter mais dinheiro que o Tex, isso é difícil. Porra, quem dera. É. É, pois é. Se eu tivesse mais dinheiro que o Tex, eu comprava o Borré para vocês. Comprava o Scarpa. Mas Se não chegou até agora, é porque Eu não tenho mais dinheiro que o, que o Tex
0: O Luiz Gustavo Mandou aqui esse superchat Só para saber, sábado agora tem Madrufogão? Boa noite aí, pessoal
1: Ah, cara Porra, não sei É capaz Tudo fica mais Nesse ponto, fica é mais fácil, mais tranquilo Porque a, a Manu não tá em casa ainda quando a Manu chegar, aí já complica mais, porque, por razões óbvias, eu tenho que dar atenção para a minha mulher, não é verdade? E, pô, sábado é foda, né? Sábado é aquele Sim. dia, pô, maneirão, que você pode acordar mais tarde no domingo, né? Então, você pode ficar acordado até mais tarde no sábado. É... Enfim, vamos ver. Mas vou, vou conversar com ela direitinho. De repente, a gente não faz todo sábado, mas faz todo, sei lá, dos quatro... Normalmente, tem quatro sábados, né? A gente faz dois, a gente vai levando assim, aí se ela liberar, de repente a gente faz mais. Mas esse, esse sábado é capaz de rolar assim. Então já fiquem
0: ligados aí. Se tiver uh, o Madru Fogão, será comunicado aqui até amanhã.
1: Até amanhã, é verdade.
0: E afinal de contas, as pessoas vão preparar aquele biricutico, separar aquele comes e bebes, certo? Para poder acompanhar aqui a resenha do Madru Fogão. Lembrando sempre que Madru Fogão, quando acontece. Sábado 23 e 30. Hum. E tem durado ali mais de 4 horas. Porque o Azambuja, meu irmão, quando começa a resenha, o homem vai que vai, vai que levando. Que
1: <risos> vai, nem eu Nem eu sinto, assim. Quando eu vejo, já tá com 2 horas e meia, 3. E, pô, a galera tem, tem comparecido bastante, assim. E tá crescendo, tá? Porque o primeiro, umas 400 pessoas 400 pessoas não, 400 aparelhos Ficaram conectados ali na média Depois subiu para subiu 500 Esse último ficou com 700 e pouco Bastante tempo, assim Então Verdade, tá, né? tá... É porque vai entrando, assim, na, na mente da galera né Então, porra, sábado é capaz de ter o Maduro Fogão e tal E tem sido bem divertido, assim Porque as resenhas estão sendo ótimas, assim E, e é, e é meio, meio louco, né? nessa última a gente estava falando de, sei lá, acho que era Gabriel Pires e no meio entrou é, lista das playboys que a gente viu na infância, com o um cara que montou um site de não sei o que, aí fala de viagem, cara, é um negócio muito louco, aí depois volta para o Gabriel e normalmente volta porque sempre tem um maluco desavisado que entra no meio da live Porra, achei que isso aqui era a live do Botafogo. <risos> aí a gente, caraca, peraí, a gente volta pro Botafogo, aí dá uma desviada. Aí entra outro maluco perdido, cara, isso aqui não é live do Botafogo não. E é, cara, a gente volta pro Botafogo, toda hora assim.
0: Não, e olha que no título da, da resenha eu coloco, e outras aleatoriedades pra mostrar é, que... Né? É, tipo isso. Bom, de vez em quando a coisa dá uma passeada aí por outras Opa, questões.
1: vai por caminhos que eu jamais imaginei. O Luiz Felipe, boa noite, galera, na boa.
0: Já virou palhaçada. Se o cara manda que é mais rico que o Barça, então é meter a mão no bolso e colocar para jogo faz-me rir, já deu. Pô, Luiz, mas quando tu lê as mensagens aí, as notícias, de proposta pelo Medina de quase 10 milhões de dólares, 9 milhões, foram 7 mais 2, começou em 7, chegou a 9. Quando você vê a notícia de que pô, a proposta do, pro, do Botafogo pelo Rolês era de mais de 8 milhões de dólares, não dá para falar que ele está botando a mão no bolso e de fato colocando propostas ali bem robustas na jogada. Basicamente falando, nessa janela, até aqui, até aqui, desses nomes que surgiram, só o Alexander Barbosa que é sem custos. O John, 8 milhões de reais, 1 um milhão de 1 um milhão e meio de euros. O Lucas Halter 2 milhões e meio de dólares. Dá ali uma faixa de 10 milhões de reais. O Barbosa sem custos. O Medino Botafogo ofereceu 9 milhões de dólares. O Rollaser, mais de 8 milhões de dólares. O Wellington Arruda, inclusive, diz que são mais de 10. Então existe aí uma variação. Mas ainda assim, um dinheiro bem considerável. O Savarino, 2 milhões e meio de dólares. E esqueci do Jefinho, o um empréstimo sem custos para o Botafogo. Mas, cara, dinheiro está sendo colocado na mesa. Agora, a galera fica, ah, mas contratou, fechou? É uma pergunta válida. Mas a gente também não pode deixar de comentar que quando você faz uma proposta, não é como se você estivesse comprando um carro, que você vai na concessionária, quer esse carro aqui, paga o valor de, o preço dele e vai embora.
1: Não é, o não é esse não, o caso. Não, não quero ir com ele, não. O carro vai, pô. Não é esse o caso. Quando você está tentando contratar um
0: jogador, você tem que ter o sim do time e o sim do jogador. Por exemplo, o Estudiantes, até onde a gente sabe, já deu ok. Ó, com o time, tudo certo. O Botafogo fez a proposta, o Estudiantes falou, beleza, pode conversar com o jogador e se acertar com o jogador. Agora a gente tem que ver se o Botafogo consegue se acertar, não só com o jogador, mas especialmente com o staff do atleta, que está fazendo uma pressão em cima dele para poder levá-lo para a Europa. Então, cara, não é tão simples assim. Não se trata apenas de ter dinheiro. Quando a gente fala de mercado de transferência, não se trata apenas de você colocar o dinheiro na mesa. Tem muito mais coisa envolvida. Muito mais mesmo.
1: Não.
0: Nessa janela real, nessa janela, não dá para falar que o Texton não está querendo tirar o escorpião do bolso. Ele já tirou o escorpião do bolso, mas está tendo essas dificuldades muito por conta de algo que o Ricardo já comentou aqui certamente estará no artigo que ele está escrevendo para o Fogão Net. É que o Botafogo está tentando cortar esse caminho que liga a Argentina para a Europa. Tem um time europeu de olho no jogador e o Botafogo está tentando ali ó, bloquear para trazer para o Brasil. O que não é uma situação simples. não Não, não. é uma situação simples não. em absoluto.
1: É absurdo. Não, a gente não vê isso. O normal não é esse, né, cara? A gente viu clubes argentinos. Tudo bem que a gente está falando de um jogador, de dois jogadores argentinos jogando na Argentina. Então não teve essa coisa do, é, do, dos dois times é, acharem um, um moleque uruguaio, venezuelano, algo do gênero. <risos> Mas os argentinos eles fazem isso muito bem. Eles conseguem ir no mercado sul-americano e trazer jogadores. Muito jovens e com muito potencial, e eles olham para esses caras antes da Europa bater o olho. Eu até hoje no Twitter é vocês falam isso, mas o Botafogo foi atrás nessa de, de olhar para jogador antes. Foi atrás de Diego Hernandes, Segovinha, que não sei quem. Nenhum europeu nunca bateu o olho, cara. Isso acontece também. O, o europeu nunca tinha batido o olho, sei lá. É, em vários jogadores que se destacaram no Uruguai, e foram para a Argentina primeiro para depois ir para a Europa. De repente, o Botafogo conseguiu fazer isso com, com esses jogadores. De repente, esse ano ou no ano que vem, o Hernandes estoura e o Botafogo vende ele por uma fábula de dinheiro para algum clube europeu. A gente não sabe. É porque a gente é tão imediatista que a gente olhou para a temporada passada. Primeiro que ninguém serve. Mesmo os caras que fizeram gols, Arrodo, Tiquinho, Eduardo, cacete, ninguém serve. Se esses caras não servem, esses moleques que vieram e nem jogaram, servem menos ainda. Ah, se não jogou é porque eles são horrorosos. Então não servem. A, a, a creche do Uruguai é uma bosta, tudo, tudo jogador ruim. E o Tex só queimou dinheiro com esses caras. A gente não sabe, a gente não deu nem tempo. Os caras nem foram provados. Os caras estão se adaptando ainda. Não é da noite para o dia. Você muda de país, de liga, de uma liga muito mais fraca do que a outra. Querendo ou não, é outro idioma. Ah, Ricardo, pô, espanhol e português, cara, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, óbvio que não é a mesma coisa. Tem os costumes, tem tudo, tudo que envolve a, a mudança de um profissional jovem de um lugar para o outro. É muito difícil, a gente esquece que esses caras são, são seres humanos, assim. Então, não dá para vir aqui e cravar que não deu certo. De repente, o Botafogo conseguiu fazer esse movimento de pegar um jogador antes da Europa e botar o olho nele. E aí? Aí depois, quando acontecesse, o que? A gente é muito assodado, sabe? Muito... E, e nessa mensagem do Luiz, quando, quando o Luiz coloca ah, ele é mais rico que o Barça, é, a gente nunca pode fazer uma coisa que, que eu já falei aqui inúmeras vezes. A gente nunca pode analisar alguma coisa sem é, considerar o contexto daquela coisa. Está pegando uma declaração de 200 milhões de anos atrás, sendo que não foi uma declaração oficial do texto, foi algo de bastidores, tudo bem. De repente ele não pediu sigilo, é, pode ser. E acabou que, que foi, foi dita mesmo, talvez se o texto querer então não foi nada oficial, ele não veio a público assim como ele fez com seremos um pouco mais agressivos e aí você pode cobrar ele disso, e principalmente porque foi agora, entre o final da temporada passada e o começo dessa de agora aí você pode cobrar, está super dentro do contexto lembrando que ele falou que vai ser um pouco mais agressivo, não podemos esquecer disso, porque tem uma baita diferença dos seremos agressivos mas enfim não dá para descontextualizar quando ele fala que ele tem mais dinheiro que o Barcelona, ele está falando num momento onde ele chega no Brasil e não tinha consciência, erro dele, tá? Não tinha consciência geral do panorama brasileiro. Se hoje a gente, já, a gente ainda acha que ele não entende 100% de como é feito o futebol no Brasil, de como as coisas funcionam no Brasil, naquele momento ele entendia muito menos. E ele solta isso. E lembrando que o Barcelona naquele momento vivia uma crise. Não que não viva hoje, continua, mas Estava muito pior. Né? Talvez tenha sido o ápice da crise do Barcelona, de ter que abrir mão do Messi, de não conseguir in inscrever ninguém, de vender direito de televisão, de vender é, o direito do Camp Nou, vira é, Spotify, qualquer coisa. É, tem uma porrada de coisa envolvida nesse contexto. Aí a gente pega isso e traz para os dias atuais, para o dia de hoje, num contexto absolutamente diferente. Não sei se cabe, não inteiramente, sabe? É, a gente tem que ter muito cuidado com, com essas análises de, de contexto ou, ou ignorando o contexto, sabe? É, eu entendo o que você quer dizer, mas sei lá, acho que a gente tem que botar as coisas na, nas caixinhas mais adequadas, sabe? E mandar um abraço pro Álvaro, que tá, tá vendo a live aí. beijo pro Álvaro, gente boa pra caramba. O cara que mais viaja que eu conheço, toda. No momento ele tá num resort na Jamaica maravilhoso, no outro ele tá em Punta Cana, no outro ele tá em Amsterdã, daqui a pouco tá na Lua. Porra, que, que, cara, na moral, que, que vida foda. Quer dizer, olhando de fora ainda, né, a gente sabe que toda vida tem dificuldade. Mas o Álvaro a gente boa demais, cara, A gente boa demais. Mora aqui em Houston também. Na verdade, mora em Keire, mas Keire é Houston. É né? tudo, tudo, tudo junto.
0: Azambuja, torcedor do Houston Dynamo. <risos> O cara é, um né, break, A galera é rápida pra cacete aqui, irmão. É, é maravilhoso. Provando aqui que tenho mais dinheiro que o texto. Pô, meu irmão, o cara, o cara é o Azambuja, torcedor do Houston Dynamo, e mandou
1: dois reais. Podia ter sido pelo menos em dólar. Ô. Mas, dito, é por isso é por isso que ele tem mais dinheiro que o texto. Ele poupa, ele usa mais uma grande. moeda menos valorizada... Ele está correto. Errado sou tá eu justo, que mando tá o em dólar.
0: Pô. Ele está correto. Está justo. Algumas outras mensagens. O Leonardo Silveira, tudo bem, mas não tem outras opções do mesmo nível? Não sabemos se está rolando em sigilo, mas me parece que precisamos de mais opções do nível do Medina e Rollazer. Negociar com seis e trazer dois. Isso não acontece dentro do Botafogo. É... Dessa forma como você está falando. Vou conversar com um monte ao mesmo tempo, para, de repente, a mesma posição. E, ó, acertei com um, dois, esquece as outras conversas. Se você começa a adotar, a adotar a questão dessa forma, tua credibilidade no mercado ela vai para o ralo, cara. Porque, tipo assim, ah, o Botafogo, para contratar um ponta-direita, conversou com cinco, seis times. Aí foi lá, conseguiu a contratação de um. Aí avisou os outros. Ó, oh, não, não, na verdade eu desisti, tá? Conversei com outro time lá. Daqui a pouco os times vão chegar e falar assim: Ah, cara, o Botafogo quando mostra interesse em algum jogador, ele não dá para levar a sério não? Porque daqui a pouco os caras chegam e falam que não tem, não, não desisti e tal, não sei o quê, porque já contratei outro. Futebol não se trata, não se faz assim. Contratação não se faz assim. Você pode até conversar com um, dois ao mesmo tempo. Você pode até fazer isso. Você sonda a situação de um, enquanto o outro aqui você está tentando avançar já com uma proposta. Você vai buscando saber informações. Mas, no nível de profundidade que te leve a apresentar uma proposta, as coisas funcionam de uma forma diferente, entendeu? Para você justamente ter a sua credibilidade quando você entrar em contato com algum agente, com, algum, com alguma equipe. Senão você passa a ser aquele time que ninguém leva a sério. Ah, o Botafogo entrou em contato, ah, tá? Tem, meu irmão, esquece essa parada aí. Daqui a pouco surge um outro time, porque vai conversar com o Botafogo, os caras vão dar para trás mesmo? Tá entendendo? É, é complicado isso. Não dá para agir dessa maneira, não. É, o Fabrício Dias, inclusive, fala uma questão aqui que é bem interessante. Vou ler a mensagem do Fabrício Dias e da Milena Carvalho. Temos algum problema de abordagem então? Só o dinheiro na mesa não está aparecendo funcionar. Já a Milena escreve, quando compra um carro, é só dinheiro mesmo, Vitor. Você negocia, assina e você vai ver o carro, se é bom mesmo. É um produto, afinal de contas. É um bem material, pronto. Você vai lá, paga o preço que está sendo cobrado e é seu. Sobre abordagem, Ricardo, o que você tem a dizer sobre essa mensagem do Fabrício?
1: Cara, é difícil, né? Um dos meus maiores medos é, é que o Botafogo acabe virando aquele clube que os outros vão usar para conseguir um, um, um negócio melhor, sabe? Porque a gente já viu isso acontecendo. Com o Reda foi mais ou menos assim, né? É, ficaram ali num doce danado, aumentando proposta, não sei o quê. No final, veio um clube da MLS e levou. Não no mesmo momento, mas levou. O Botafogo abandona e tal. O Medina foi mais ou menos assim também. O... Mais ou menos não, foi totalmente assim, né? Porque o, o Riquelme usa o Botafogo para conseguir uma, uma proposta melhor. Até consegue do Inter Miami, não sei se teve mais uma. Não sei, não tenho ideia. Mas claramente usa o Botafogo para poder aumentar o, o valor do, do jogador. É... O Estudiantes, não sei se fez isso, creio que não porque a informação é de que aceitou as duas propostas, do, tanto do, uma do Botafogo e uma do, do Benfica, né? Mas, de repente, pode ter usado, ó, o Botafogo ofereceu 13 milhões, quer dizer, eu estou chutando um valor, tá? É, 10, 12, 11 milhões, aí o Benfica foi obrigado a subir a proposta e igualar também. De repente, usou o Botafogo para isso. Esse é o meu medo, assim, porque o Botafogo não fecha, mas é, ele sempre coloca mais de uma proposta. Então, se você ficar conhecido assim no mercado, é foda, né? Porque você nunca vai ter o um jogador e os caras sempre vão te usar para poder conseguir algo maior. Isso me preocupa em algum nível. Agora, a gente já viu, e eu já falei isso aqui algumas vezes, é, todas essas negociações desses jogadores de nível maior, mais jovens, potencial Europa, essas coisas todas, e com muita grana envolvida, tudo isso não é diretamente feito pelo, pelo Mazuco em sua totalidade. O Textor ele assume as rédeas dessa, dessas negociações. Então, se tem algum problema de abordagem, esse problema pode estar vindo do Textor também, não só do Mazuco. Aí, se realmente existe essa abordagem não é, 100% adequada, correta e eficaz, aí a gente está meio perdido, né porque o dono do clube que faz. É, aí é meio foda. Né? Eu quero acreditar que não seja isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não virar esse time que só eleva o ganho de quem está vendendo. né Essa é uma preocupação que eu tenho.
0: Informa Fogo, dois Informa minutos fogo. atrás. Botafogo e Savarino estão realmente muito próximos da negociação ser concretizada. O Alvinegro está trabalhando para já ter o Venezuelano anunciado no domingo, quando o elenco se reapresenta. A fonte é o território MLS, que cobre o futebol lá nos Estados Unidos e tem uma série de... Deixa eu acessar aqui o perfil. Uma série de informações sobre a Liga Norte-Americana. É, isso eu já tinha visto mais cedo também. Foi justamente desse perfil do, do território MLS. Uhum. Tomara que chegue realmente até domingo. Seria muito bom a gente ter mais um jogador, e o Savarino chega para ser titular, todo mundo sabe disso, Por não olhos, é segredo para ninguém, é um jogador mais qualificado do que o Júnior Santos, que vai ser uma peça útil, acredito, em 2024, mas não tem ali a condição de ser titular incontestável da ponta direita do
1: Botafogo. Só teve uma coisa que me chamou a atenção, eu vi em algum lugar, agora já não me lembro qual, porque porra, eu vi muita coisa é, de lugares diferentes, de que uma das justificativas para abrirem mão do Savarino, além do fato de eles estarem contratando, um, achar um colombiano, e precisa abrir a vaga do jogador designado, né? e o Savarino ocupa uma dessas vagas, é que os caras lá não ficaram satisfeitos com a recomposição defensiva dele. Dizendo que a parte é, defensiva dele não é muito apurada, e estava, enfim prejudicando ali, eles queriam é, uma das razões de abrir mão do, dele, né isso, não que seja uma inteira novidade, mas porra, é foda, né, Porque com esse perfil, de um, de um lado a gente já tem o jefinho, né aí imaginando que possivelmente você possa jogar com os dois, um de cada lado e você ter os dois com alguma dificuldade de recompor é esquisito Bom, vamos ver é, a
0: recomposição defensiva vai ter que ser muito bem trabalhada. Na real, dos jogadores que atuam pelos lados do campo ali como pontas do Botafogo, o Vitor Sá, nesse quesito, é o mais completo. Não tem nem o que discutir. O Vitor Sá, ele contribui na fase ofensiva e ele contribui na fase defensiva.
1: Recompõe
0: o tempo inteiro. Quando tem a bola no pé, busca partir para cima. Busca criar situações de perigo para o Botafogo. Agora, o Júnior Santos não é esse, esse ponta também, que recompõe maravilhosamente bem. O Jefinho, na passagem que ele teve aqui inicial, claramente também não era o caso dele. E o Savarino, eu não me recordo como é que era no Atlético Mineiro, sendo muito honesto, não me recordo. Se ele fazia uma boa recomposição defensiva e tudo mais. Fato é, o Thiago Nunes vai ter que treinar muito bem a equipe, caso ele utilize essa formação do 4-2-3-1, 4-3-3, enfim, chame como quiser. Ele vai ter que treinar muito bem, porque dobra de marcação pelos corredores laterais é absolutamente essencial e muitas vezes foi o que nos ferrou nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Muitas vezes. Foram vários os lances em jogadas pelos corredores laterais que o Botafogo acabou levando um gol. Então isso tem que ser muito bem trabalhado para a gente não, não repetir os erros do, de um passado recente. É verdade. É, deixa eu ver aqui o LPJ. Temos alguma é. contratação para substituir o Medina? Cara, o que a gente ficou sabendo hoje foi uma informação até do Matheus Medeiros é que o Medina é página virada e que o Botafogo já tem um outro jogador no radar. nome desse jogador, até agora, não foi revelado em nenhum veículo. Então, vamos ter que aguardar para saber como que vai ficar essa situação aí do novo alvo do Botafogo, o novo plano A, vamos botar dessa maneira. Não. O Luiz Felipe, Ricardo de Boa, o método não me interessa, quero ser campeão. Vários times fazem isso ou fazem aquilo, mas o que vale mesmo é o campeonato. Vide 95.
1: É, assim, é, eu, eu concordo que a gente precisa ser campeão acima de qualquer coisa, assim. É, a gente precisa tirar esse peso, né? Que a gente acreditou que ia diminuir na última temporada e só fez aumentar, a verdade é essa. E, e essa é uma das coisas que eu mais lamento de ter perdido o título. Porque ano passado a gente estava conseguindo reverter uma série de, de, de torcedores que sempre foram muito pessimistas e, e que não se colocavam no lugar de acreditar no que o Botafogo poderia ser competitivo e ganhar de qualquer um e ganhar um campeonato brasileiro, que é dificílimo de ganhar. A gente estava conseguindo converter essas pessoas. né E, e no final acabou todo mundo... É, indo pela, pela avenida do pessimismo, e, e eu me incluo um pouco nisso também, no sentido de, cara, mesmo se o Botafogo fizer, ao invés de fazer 47 pontos, fizer 50 no, no próximo campeonato, eu vou ficar desconfiado, eu vou falar, pô, tá, beleza, mas só vou comemorar na... pô, depois que o juiz apitar o último jogo, até lá eu acho que o Botafogo pode perder mesmo se tiver 30 pontos na frente, e porra, eu odeio pensar desse jeito, porque eu eu não sou esse cara, mas, infelizmente, até na gente que, que já estava um pouco mais avançado nessa coisa de ser mais é, otimista com relação a, a resultado, a gente deu, andou algumas casas é, para trás. né? Então, isso é muito ruim. Agora, eu entendo o que você está falando. super entendo que o método não interessa nem nada. Só que, enfim, no, na, na realidade, no, no profissional ali, a gente... Eu posso pensar isso, você pode pensar isso, mas lá dentro eles certamente não pensam assim. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão e, e as coisas seguem um, um rito. O Texel já falou, mais uma vez, inclusive. Meu pensamento é, era começar a competir em alto nível para ganhar campeonato grande lá em 2025. Então... Você acha que ele está super preocupado de ter acontecido o que aconteceu no ano passado? Ele deve estar tá mordido, deve estar tá chateado para caramba, mas em termos de mudar pensamento, de, de dar uma guinada, dar uns um 180 graus na, na SAF, cara, ele não vai fazer isso. Ele já está mostrando que não vai fazer isso. Alguém pode imaginar, ele está fazendo, porque ele não contratou ninguém grande, pagando muito dinheiro na última janela, e nessa ele está botando 10 cara, ele está seguindo com o planejamento dele. O que ele está fazendo foi o que ele fez lá atrás com o Patrick de Paula, por exemplo. Botou 33 milhões, um jogador que era claramente para poder jogar no Botafogo um tempo e revendeu para a Europa. E isso não veio da minha boca. Veio da boca do Texter na primeira live grande que ele fez aqui, inclusive. Eu lembro muito bem, a gente estava falando do Matheus Nascimento, é, de revenda, porque estava ali naquela, naquela época de renovar contrato e tal. faltava alguns, sei lá, seis meses, um ano para renovar, para acabar o o contrato teve uma pergunta sobre o Matheus e ele falou de vender para a Europa. E eu perguntei Pô o Patrick: é o mesmo, a mesma coisa, né? Aí ele falou é exatamente o mesmo caso. Então, é, é o negócio era comprar para vender depois de um tempo. Então, e, esse é um modelo. Assim, é, tudo tem um propósito dentro da safra do Botafogo. Não quer dizer que eles vão acertar 100% to, é, a todo tempo. Agora, a gente pode pensar, mas lá dentro eles pensam diferente. Por isso que, muitas das vezes, a expectativa do torcedor ela acaba não encaixando com a expectativa da SAF. E isso é foda, porque o ideal é que todo mundo estivesse na mesma página. É, mas é difícil, né porque a expectativa do torcedor é lá no alto para ontem. E a, a do Textor é, a cada temporada, subir um pouquinho até chegar lá no alto, mas daqui a dois, três, quatro, cinco anos. É complicado.
0: Ah, isso daí faz toda a diferença. Essa discrepância entre a expectativa da arquibancada e aquilo que o Textor pensa de construção ah, é. a médio e longo prazo. Irmão, essa junto. discrepância não anda junto não, mesmo. Não, não anda... E jamais vai andar. Jamais vai andar. Porque o torcedor ele vai estar sempre naquela coisa do para ontem, para ontem, para ontem. E de repente o textor vai estar com toda a calma do mundo fazendo aquilo que ele acredita que é o melhor, lembrando para o investimento dele. Essa é uma grande diferença. O Tector se envolveu com o Botafogo, gosta do Botafogo, eu acredito que sim. Se você comparar a relação que ele tem com o Botafogo, Crystal Palace, Lyon, Molenbeek, dá para perceber que a relação com o Botafogo Não, ela é exatamente. diferente
1: completamente diferente. Mas a gente nunca
0: pode perder de vista que o Textor, ele não é torcedor. O Textor, ele é um sócio majoritário que assumiu um compromisso ali contratual de fazer os aportes, de fazer o Botafogo sair do buraco que se encontrava para se tornar competitivo novamente. Mas ele jamais vai perder de vista o lado financeiro da operação até onde ele pode ir e até onde faz sentido ele é, é ir é o bom dele. Esse... né
1: Vitor tudo Exato, isso que está acontecendo pô. no Botafogo é, hoje é um pouco menos mas é um pouco mesmo, porque a gente já consegue gerar receitas que a gente não gerava antes lembrando que quando o Texor assume a gente não tinha é, nada de premiação de brasileiro, porque a gente estava vindo da série B, televisão a gente sofreu penhor um monte de merda que tinha acontecido é, patrocínio vocês sabem como é que era no final ali veio a, veio a Blaze e tal, não sei o que é, mas bilheteria também, nada demais esse ano ele conseguiu ver algumas outras receitas, mas mesmo assim tudo isso que está acontecendo com o Botafogo só está acontecendo por conta do dinheiro dele cara pagar salário em dia ter jogadores ganhando um milhão é, oferecer 10 milhões, por um, 10 milhões de dólares por um jogador 8 e pouco, 9 milhões por outro comprar Savarino por 2,5 e, e John por 8 milhões de, de reais tudo isso é dinheiro do Texo, o Botafogo por ele mesmo não teria a menor condição de fazer o que está sendo feito tipo zero condição a gente não teria nada a Folha seria provavelmente a gente estaria na Série B de novo com uma folha chorando muito de 2 milhões, 3 milhões, se desce. Então, é, a gente tem que ter noção. Mais uma vez eu vou dizer, o Botafogo não é bilionário. O bilionário é o texto, não é o Botafogo. A gente não pode confundir as coisas.
0: É, deixa eu ver aqui outras mensagens, antes de trazer mais o um Superchat. O Pedro Letícia escreveu aqui, estão falando muito de jogador mas o que me preocupa é esse treinador. Estou errado? Inclusive, isso dialoga com o superchat do Arthur. O que ainda me preocupa um pouco é o nosso treinador para essa temporada. Espero que ele faça um bom trabalho. No Atlético Paranaense, ele teve sucesso. Cara, é um trabalho que está começando do zero. Eu, honestamente, nem vou considerar esse período final de 2023, dado o contexto que o Thiago Nunes chegou como um bombeiro ali para tentar apagar o um incêndio e tal. Acabou não acontecendo da maneira como a gente queria e certamente como ele queria também. Então é um trabalho novo, um trabalho do zero e que já começa com uma grande pressão, especialmente por conta da pré-libertadores. Ele vai precisar armar uma equipe capaz de suportar a altitude e depois sacramentar decidir essa vaga no Newton Santos no dia 28 de fevereiro. O Campeonato Carioca é pré-temporada, entra aquilo que a gente sempre fala de, olha, tem que classificar para a semifinal. Essa é a obrigação do Botafogo no Campeonato Carioca. Depois que você avança para a semifinal, aí você vê o que, que você arruma. Ah, vai ser uma semifinal contra uma outra grande equipe, ver se você consegue passar para a final, chega na decisão e tenta ganhar o título. Mas a obrigação básica no Campeonato Carioca é você chegar na semifinal e, conforme o Ricardo sempre diz, não passar vergonha, não ser goleado por um pequeno, nem um clássico e tal. É, mas eu torço muito para o Thiago Nunes poder conseguir fazer um grande trabalho, se ele tiver que escolher um momento da carreira dele, até em termos de estilo de jogo para implementar o que ele fez no Atlético Paranaense de ter um time defensivamente muito bem organizado, forte com uma rápida transição defensiva do, da, da transição ofensiva de repente pode dar bom pra caramba no Botafogo Vou torcer muito para o Thiago Nunes ter, ter sucesso, porque já vi alguns torcedores escrevendo esse treinador não vai nem resistir até o fim do Campeonato Carioca. Vocês já sabem, ou já deveriam saber, que não funciona dessa maneira no Botafogo atual.
1: É, é. Assim, vamos lá. É, cumprindo aquele acordo que nós temos aqui de de vocês terem tanto o Vitor quanto o Ricardo mais honestos possível. Assim. Não é o treinador dos meus sonhos, longe disso. Provavelmente não seria a minha escolha natural pelo Thiago, porque se você pegar, ele tem bom trabalho no Atlético Paranaense, lembrando que ele pega o time, já estava ali mais ou menos estruturado, ali não era o mesmo modelo, porque ele pega o time do Diniz, o Diniz, a gente sabe que tem um futebol completamente diferente, mas muita gente lá diz que ele usufruiu de coisas feitas pelo Diniz no time e conseguiu dar é, segmento de uma maneira diferente, mas ele não pegou algo do zero. Não foi assinatura 100% do Thiago naquele, naquele projeto lá com o Atlético. Ele tem no Grêmio, ele consegue ganhar um, um gaúcho, um galchão. E, e não vai muito bem no Corinthians, mas lá parece que teve um negócio de meio que fritado, o elenco e tal, enfim, no Ceará também não vai muito bem, aí vai lá para o Peru, faz um bom trabalho e volta para o Botafogo. Assim, não é um cara que, que você contrate com aquela certeza de que você está muito mais perto de um bom trabalho do que de um mau trabalho, de um, ruim, de um trabalho ruim. Não é esse cara. Agora, se você for pensar e a maneira pela qual é, foi é, idealizada essa chegada do, do Thiago através do Scout, através do Texor ouvindo um pouco mais o Scout, a gente confia, ou pelo menos eu confio no Scout, tem muito mais acerto do que erro ainda. É, então, é um movimento muito pensado. E quando, quando esse tipo de setor faz análises, eles não fazem análise... Ah, traz porque eu já trabalhei com ele... Ele é legal, eu gosto dele... É, ou traz porque... Eu, ah, eu vi uns dois jogos dele... O time jogou para frente e fez muito gol... Traz... A coisa não é assim... Os caras analisam o que a gente tem em mãos... Enquanto qualidade... Enquanto característica... Eles vão analisar o, até o gramado que a gente tem... As características... É, o que a gente pode oferecer, o que não pode... É, o que eles estão projetando de contratação... Para a próxima temporada porque isso tem cada vez mais passado é, por, um, por uma ideia do Botafogo do que propriamente a ideia de um treinador. Vocês pegam, vocês podem pegar o que está acontecendo com o Fluminense, por exemplo. O Fluminense está moldando, ele, tá, ele, ele virou um clube que vive para o Fernando Diniz. Todos os jogadores que chegam são do Fernando Diniz. Ele que pede tudo. É, tra, traz o Renato Augusto, traz não sei o quê. E hoje, e eu estou falando isso a acompanhar, e hoje eu vi um pouco da resenha do TF, Magno Navarro falando exatamente a mesma coisa, e o cara torcedor do, do Fluminense, acompanha o Fluminense direto tem contato com a, com a diretoria com o Mário, não sei o que, e ele falou isso tudo é feito em torno do Diniz o Botafogo não funciona mais dessa maneira, nem na época do Castro era 100% assim, porque o Botafogo trouxe alguns jogadores e alguns outros foram indicações do Castro hoje menos ainda o Thiago obviamente ele é consultado um ou outro jogador pode vir porque ou já trabalhou porque ele gosta, é, ou já trabalhou com ele ou porque ele gosta, mas não é 100% assim. Então, isso aumenta um pouco a minha confiança de que o trabalho pode ser mais bem feito, porque ele é pensado de uma maneira é, global pelo clube, não só pelo treinador, não é um projeto do Thiago. O Thiago é uma parte do projeto Botafogo. Isso me dá um pouco mais de alento até... Na parte de, eventualmente, segurar o cara, se, te, se a gente enxergar que tem algum potencial, mas que naquele momento está dando uma balançada. Isso segura o treinador um pouco, porque você sabe que a estrutura está ali e que você está ali para pensar futebol de uma maneira diferente. E uma maneira diferente não é saindo demitindo o técnico a, a cada cinco, seis rodadas. Então, não é dos sonhos, mas acho que ele pode ser um bom treinador para o Botafogo acho que pode dar caldo. Agora, a gente tem que ter muito cuidado para não cair no mesmo erro que é várias pessoas caíram com o Carioca, de, de dar o devido valor para o Carioca, de enxergar o que aconteceu no Carioca com o com um olhar correto, para a gente não ficar naquela de ah, tem que mandar embora, é tudo uma merda, ninguém presta. Imagina, tu contrata o Rollaser por 10 milhões de dólares, o maluco chega, novo, não se adapta, joga um carioca mais ou menos, já vai ter gente falando que jogou dinheiro no lixo.
0: Ah, você duvida?
1: Não, não de tanto que eu estou
0: falando. Não Porra, não, nada. porque, cara,
1: cara, isso daí gente... é mais
0: certo do que, sei lá, meu irmão. É foda, é foda. Eu nem dúvida gente... em
1: relação a isso. É, pois é, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, assim. É... E aquela coisa que eu sempre falo. A gente tem que evoluir enquanto torcedor. Torcer para uma SAF não é a mesma coisa torcer para um clube associativo. A gente tem que aprender com o que passou. Senão não adianta nada. Senão o que a gente vai tirar de 2023? Quase nada. Coisas boas aconteceram. Mas a gente, o principal ensinamento vai vir daquilo que a gente fez errado. Para a gente mudar e tentar acertar. Tem que olhar dessa maneira. Se não olhar, cara. Se não olhar assim, ferrou. É, deixa eu
0: trazer aqui outras mensagens em primeiro lugar, trazer a mensagem aqui do Léo Nunes. Fala, Vitor e Ricardo, eu não gostaria do Thiago à frente do projeto. Queria um sul-americano ou europeu, mesmo que demande tempo. Cara, o que o Ricardo falou aqui é uma grande, uma grande verdade. Quando surgiu no noticiário do Botafogo de que a gente estava acertando com o Thiago Nunes, eu imagino que tenha sido uma surpresa para nove a cada dez torcedores do Botafogo, se não a totalidade da galera. Eu nem lembrava do Thiago Nunes não. como uma alternativa para chegar no Botafogo. De verdade. Nem lembrava. E também não seria o nome que eu escolheria. Tanto é que quando a gente conversava aqui, oh, e para 2024, quem vai ser o treinador do Botafogo? Os nomes que apareciam aqui de maneira esmagadora eram o Voivoda e o Pedro Caixinha. Esses eram os dois nomes esmagadores aqui. Um sul-americano, um europeu. Dois caras, contudo, que já demonstraram uma boa capacidade no futebol brasileiro. Thiago Nunes sequer poderia aparecer no radar. Dessa vez, diferente do que foi feito com o Castro e com o Bruno Laje, dessa vez é um treinador que chega com a anuência do scout e do departamento de futebol. O John Textor Assinou embaixo aí a escolha do departamento de futebol. Com o Castro e com o Laje, a escolha foi dele. O Mazuco, o Scout, não teve nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver. Então, é uma abordagem diferente que, inclusive, nos gera um fato que vai precisar ser bastante avaliado ao longo do tempo para a gente saber como o próprio texto vai agir com um treinador que não veio por conta dele exclusivamente. Eu espero, claro, que ele mantenha o mesmo padrão de comportamento. Porque pode ter certeza, a gente não vai ter só momentos lindos e maravilhosos, só vitória, vitória, vitória. Não é assim. Todo mundo sabe disso. Em algum momento, a gente vai ter uma oscilação, um período difícil porque isso acontece com todas as equipes. Na época do Castro, o Textor foi paciente para cacete. Na época do Laje, já teve uma abordagem diferente. Como que vai ser com o Thiago Nunes? Eu confesso, estou bastante curioso, mas um espero dia que dia. a gente só vá descobrir isso mais lá na frente. Um eu quero que a gente uhum. tenha um período longo aí de tranquilidade com o novo
1: treinador. Ele, ele deu um indicativo, né? Quando você fecha... Quando ele abre mão de escolher diretamente o treinador e passa a escutar o departamento de futebol e, e aí o scout envolvido, obviamente, e fecha um contrato de dois anos com o treinador, ele está dando um recado de que ele quer caminhar nessa direção que você está falando aí, de ter mais paciência. Mas a gente sabe que, enfim... Nem todo o contrato é cumprido até o final. Eu diria que quase nenhum contrato de futebol brasileiro é cumprido até o final. É complicado mesmo. Só mandar. Ah, você já marcou a mensagem do Ilan, né? Marquei, marquei. Ah, beleza.
0: Show uhum. de O Ilan Heller, Vitor. Meus filhos, bem, de 8 anos de idade, e Mia, de 6 anos de idade, estão escutando pela primeira vez. Manda um alô para eles para me ajudar a fidelizar os moleques. <risos> Ilan. Um beijão para o bem e para a Mia, cara, que vocês possam acompanhar o Botafogo muitos e muitos anos aí ao lado do papai, da mamãe, que seja uma família botafoguense maravilhosa e que vocês tenham muitas alegrias, muitos motivos para comemorar. Certamente essa, essa hora vai chegar. E, ó, felicidade para vocês, novos botafoguenses. A estrela solitária vai voltar a brilhar e vocês vão ficar felizes da vida, pulando de alegria com o papai Ilan. É, hum. Deixa eu ver aqui Quer mandar um recadinho? Manda um recadinho também, Ricardo
1: Não, é porque Eu vou dizer como funciona, só para não passar como antipático Quando as pessoas direcionam A mensagem para o Vitor, eu não respondo Porque, em teoria, a pessoa está Direcionando a mensagem para o Vitor Então, se pediu para o Vitor mandar o um abraço Em teoria, eu, eu me coloco Ali no lugar de, pô, não tem o Ricardo citado Então, em teoria, o Ricardo não precisa mandar um abraço Ou não foi solicitado que mande Mas, sem dúvida nenhuma, eu mandarei se alguém me pedir, eu vou mandar, porque eu, não sou, eu sou um cara legal. Tem gente que não acha, mas eu, de fato, sou um cara legal. É só uma questão de educação. Não foi dirigido a mim, eu não, eu não falo nada. Mas um beijo para vocês dois. Tomara que vocês continuem vendo aqui a, a live. E eu peço ao Ilan que sempre que eles estiverem vendo, o primeiro comentário, coloca que eles estão vendo, porque aí, aí, com certeza, a gente não vai falar palavrão, tá bom? É, é verdade. <risos> Porque isso é juro pra caramba. Quando a gente, a gente, a gente cremas... aqui,
0: vocês sabem que a gente evita de ficar falando palavrão, eventualmente acaba acontecendo, mas não é a, a vibe aqui do canal a gente é. ficar torto e a direito falando palavrão pra caramba e tal. Claro que quando é uma resenha de madrugada, o Madrufogão, aí tem coisas que a gente fala é. que não é pra uma criança escutar, é, é não mas ver. também não é, melhor é pra uma criança ver. estar acordada de madrugada. é, é isso melhor
1: também. Ver. É melhor não ver, é melhor não ver. É melhor é ainda é. não. Ainda não. Está muito
0: novinho. É... O Arildo Batalha. Vitão, você acredita que continuaremos com 30 jogadores de linha como o Castro idealizou? Cara, se fosse como o Castro idealizou, na verdade, seriam 30 jogadores no elenco. <risos> Três guarda-redes, como o Castro dizia, mais 27 atletas de linha. No fim das contas, a gente teve bem mais do que isso. A gente ficou na faixa aí de 34, 35 jogadores. Já chegou a ter 37, inclusive. Porque ao longo do caminho, à medida que o Castro foi conhecendo um pouco mais a fundo o futebol brasileiro e o grau de intensidade com que as coisas acontecem por aqui, ele de repente foi percebendo que pô, 30 jogadores com lesão, suspensão, jogo atrás de jogo, ficaria meio inviável. Então eu imagino que a gente vai acabar tendo mais do que 30 atletas no grupo, lembrando que são quatro competições nessa temporada. Campeonato Carioca, Copa do Brasil. É verdade, a gente só entra a partir da terceira fase.
1: Graças Libertadores.
0: Ainda bem que na Copa do Brasil Porra. realmente a partir da terceira a fase. Copa
1: do Brasil. <risos> Bota Copa do Brasil, gente. a gente tem sempre Não, um perrengue. É melhor, passar. é melhor.
0: Uma, um dos benefícios, inclusive, do Botafogo sempre garantir vaga na Libertadores é não precisar jogar primeiro e a segunda ah, fase da Copa do Brasil. Cara, eu Só isso daí isso. já faz a diferença
1: gigantesca. Deus, já dá uma alegria no coração, toda roda, todo começo de temporada, porque pelo amor de Deus.
0: O Jefferson Fogo, Vitão, vocês lembram que o Botafogo tem uma cláusula no contrato que diz que 50% de todo o dinheiro arrecadado pelo Botafogo por ano tem que ser investido novamente, quanto mais o clube arrecadar, melhor. Eu marquei essa mensagem aqui para esclarecer essa questão. tá? É,
1: não é bem assim. Não é assim.
0: Só para deixar claro. Não é, ah, Botafogo faturou 300 milhões de reais, então 150 milhões tem que ser investido no time. Calma. Na verdade, existe cláusula para aumento da folha salarial você vai definir o aumento dessa folha anual de acordo com ou o faturamento, 50% do que foi arrecadado naquele ano, ou de acordo com o IPCA, o que for maior para ser mais benéfico ao time. Tá? Então, não é... Ah, faturou 400 milhões, 200 milhões, você chega e investe... Não, não. Não é assim que funciona. E eu marquei essa questão aqui porque é muito importante deixar... Isso o mais claro possível para não ficar com informações incorretas sendo compartilhadas para lá e para cá. Tem algo a acrescentar, meu querido?
1: Não, não. Sigo o relator.
0: Jair da Silva, só te digo uma coisa, Zambuja. Esse ano promete. Torço para as coisas darem certo, mas se der errado, você vai ouvir vaias ensurdecedoras das arquibancadas. Talvez aí a ficha dele caia. Questão é. interessante para você comentar, Ricardo. Ah, é.
1: Cara, é aquilo que a gente comenta várias vezes, né? O textor ele tá aprendendo o que é o Botafogo. É, e é, é uma construção, assim, tá sendo meio que é, aquele método empírico da, da tentativa e erro, assim. Tem horas que ele vai super bem na declaração, tem horas que ele era melhor ele ter ficado quieto. É... Ele melhorou bastante, então isso me leva a crer que, de fato, ele está prestando um pouco mais de atenção, mas ainda comete ali um deslize, vai. É, não é mais aquele... Antes não era um deslize, antes era a maneira como ele se dirigia ao torcedor do Botafogo. E lembrando uma coisa que a gente não pode deixar de lado nunca. O texto primeiro que ele não é botafoguense, segundo que ele não é nem brasileiro. Culturalmente ele tem uma cabeça completamente diferente da nossa. Então, coisas que seriam tranquilaças ele vir e falar nos Estados Unidos, na, na, na nossa cultura, é, é, chega, acaba chegando para o torcedor de uma maneira diferente, ainda mais para o torcedor do Botafogo, que é todo melindrado, porque tem muita coisa acontecendo, muito problema, muita frustração junta sabe aquela coisa de... Quando você apanha demais, você está sempre meio que na defensiva, mais ao mesmo tempo, qualquer... É, fiozinho de esperança, você se apega muito fortemente nele porque você quer ficar melhor, você quer se reerguer, você quer melhorar você quer olhar para a vida de uma outra forma, né? É tudo que o torcedor do Botafogo quer então é tudo muito exacerbado, é muito 880, a gente vê isso todo dia aqui na, nas lives, né? Mas é... ele está ele tá aprendendo, eu acho ele está aprendendo é... Vai demorar ainda para ele pegar o feeling legal, pegar ali a, a direção correta de seguir. E a mesma coisa a torcida. Tem algumas coisas que ele fala que, por mais que possam é, conflitar com, com a nossa cultura, acho que a gente poderia levar de uma outra maneira, de uma maneira um pouco mais suave. Mas aí entra o que eu acabei de falar. A gente, o Botafogo ele é, ele é muito pesado, sabe? Ele é muito... É, machucado tem muita tem muito trauma envolvido no ato de ser botafoguense né? tem muita alegria tem muita alegria no sentido de você encontrar os seus irmãos de camisa aquele clima antes do jogo você que não mora no rio de janeiro se encontra com com familiares com amigos é, colegas de trabalho que torcem pro botafogo para ver o jogo tem essa parte que é muito legal talvez a mais legal é, de todas. Isso até, se o Botafogo fosse campeoníssimo, ainda seria a parte mais legal, para mim, pelo menos. Mas a gente a está gente num processo de... Ainda, né? Já vai, vai para o terceiro ano. Está muito recente. Está todo mundo se conhecendo, todo mundo se acomodando, entende? Então, é, é foda, cara. Essa sintonia fina ela vem com o tempo, desde que as duas partes queiram chegar nesse estágio. Porque se uma delas não quiser, aí complica tudo.
0: É... Meu glorioso Carlos César Silva, uhum. mande um e-mail para falafogão.com. Beleza? Fico na guarda do seu contato aí. É... Paulo Daniotti, agora que passou o período da raiva, hoje surgiu o interesse do Grêmio no Marçal. Vocês topam correr o risco de reforçar o concorrente? Eu falei uhum. sobre isso na resenha do almoço. É, só dá para você pensar em negociar o Marçal se você tiver um lateral esquerdo engatilhado. É a única possibilidade. Se você não tiver um lateral esquerdo engatilhado, não existe a menor chance de você simplesmente ficar com o Hugo como uma alternativa prioritária e primária ali para a nossa lateral esquerda. Vocês já imaginaram você ir para a pré-Libertadores na altitude só tendo o Hugo como alternativa na esquerda? Não dá, né? Vamos com combinar. Porra,
1: vai nem ter começado o jogo, ele já vai estar tá cansado. É... cara, tem, tem um outro tem uma outra coisa aí nessa, nessa história também, o que você falou obviamente, mas tem um componente achar a lateral é muito difícil, né, a gente sabe que é complicadíssimo achar a lateral e, e, e tem sido, pelo menos pra mim não sei se vocês estão tendo a mesma dificuldade eu acho que alguns não estão tendo porque simplesmente adotaram todo mundo é uma merda e eu quero que todo mundo vá embora aí realmente é mais tranquilo mas se você quiser olhar por um outro prisma, enfim, mais perto daquilo que o Botafogo provavelmente está pensando, depende também da versão que a gente vai ter do Marçal, cara. Imagina que, você, que a gente está falando de um Marçal muito próximo ou igual, ou até melhor, vai saber, do Marçal de 2022. Aí você pega esse cara e joga ele para o Grêmio. Pô, tu está dando um baita de um reforço pro Grêmio. Agora, ah, é o Marçal do segundo turno ou, ou o Marçal do, do ano inteiro, vai, da última temporada, 2023. Aí, beleza. Aí, aí entra no que você falou. Traz o outro. É, 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 tipo, é entrada e saída. Entra um jogador novo, você manda o Marçal pra lá. Tudo bem. Agora, qual é a... a gente não tem certeza de qual Marçal que vai vir, cara, pra essa próxima temporada. E é difícil achar lateral. Se o Marçal for uma boa versão do Marçal, e a gente mandar ele para o Grêmio, a gente vai lamentar demais. É, a é, e a gente vale tá lembrar, né, Ricardo? Aí é o outra
0: Renato Gaúcho, ele normalmente consegue recuperar Recupera, esses
1: atletas. Se o Renato está de olho, é, algum planejamento ele já deve ter, ele já é. pode ter conversado informalmente com o Marçal, lembrando que o Marçal é muito amigo do Rafael, que é irmão do Fábio, que joga no, no Grêmio, então esse contato Pode ter existido facilmente. Aqui eu não estou falando que existiu ou não existiu. Não estou falando nada disso. Mas pode ter existido. Então, o, o Renato Gaúcho normalmente, ele, ele não dá, assim, é, tiro muito na água, não. Nesse tipo de coisa de recuperar o jogador. Ele tentou agora com o Luan e não conseguiu. Mas o Luan é um caso extremo, é, pelo que a gente está vendo. Né? Vamos ver. A minha dúvida reside no fato de não termos certeza de qual Marçal que vai se apresentar. De repente você segura um Marçal ali para um primeiro momento porque já no Carioca Libertadores, a gente já vai ter uma ideia de qual Marçal que, que a gente vai ter. Aí se for o caso aí um pouco mais lá na frente a gente tenta um outro lateral esquerdo, não sei. A merda é que é, a gente vai estar muito próximo é, a, a janela ela fecha num período muito é, incipiente ainda, né? isso é um problema e, e depois você vai ter que continuar com ele e não vai ter jeito, mesmo se ele estiver mal é, é uma decisão muito complicada, cara quem tá lá dentro eu realmente não sei o que eles estão pensando a respeito do Marçal ao que tudo indica, eles estão imaginando começar o um ano com o Marçal e Hugo, né? É... Sim enfim, vamos ver, eles devem estar apostando que a gente vai ter um Marçal melhor do que o da última temporada, porque piora aí realmente é, pior
0: é difícil. É... Minha gente, quem não deixou o like, por gentileza, fecha a barrinha do chat aí rapidinho, deixa o like. A gente está quase ultrapassando a marca aqui dos 900 likes nessa resenha. E vocês sabem que o YouTube avalia muito essa situação, quantos likes um conteúdo recebe e tal. Então, se você ainda não deixou o seu like, por gentileza, faça isso agora. E aproveite, inclusive, verifique também se você está com a sua inscrição ativa aqui no Fala Fogão. Nesse momento, nós somos, somos 37.485 inscritos, então, estamos quase ultrapassando a barreira dos 37.500. Estamos caminhando em direção aos 38.000. Nossa próxima mensagem é do Pedro Miguel Braga. O homem ficou revoltado aqui. Braga. E eu faço só uma é. observação, Pedrão. Não é perseguição, não é porque a gente não quer ler as suas mensagens, não tem nada disso, tá? A gente está tentando trazer várias e várias mensagens, de vez em quando pinta algum superchat, aí vem para a tela porque tem prioridade. Então, às vezes, você manda uma mensagem, ela passa, vai lá para cima, mas aqui a gente vai ler uma mensagem sua. Fique tranquilo, calma. Ricardo, não Eu... temos de procurar treinador dos sonhos. Lembra do fracassado ataque dos sonhos do Flamengo? Precisamos de um treinador pesquisado estudado, como foi o Tiago Nunes pela SAF Botafogo.
1: Ah, é é porque você tá tá levando muito ali fazendo uma uma interpretação muito literal do que eu falei é é claro que treinador dos sonhos é uma figura né você cria uma imagem de treinador dos sonhos é, se você me perguntar qual é o meu treinador dos sonhos talvez eu não saiba nem te responder então é só uma, uma forma de falar é... De novo, eu confio no que o scout está fazendo. E se os caras olharam, analisaram tudo que eu tenho certeza que eles analisaram, chegaram à conclusão que o Thiago é um bom nome, pô, cara, eu vou apoiar o Thiago. É, se tivesse sido escolhido um treinador que nunca deu certo em lugar nenhum, que não, não, não tivesse tido nenhum trabalho minimamente razoável, é, enfim, que a gente não tivesse base nenhuma para imaginar, eu ia ficar, ainda assim, eu ia apoiar de alguma maneira, mas ia ficar muito mais com o pé atrás. Se viesse um, um cara, sei lá, um treinador desconhecido. É, não foi o caso. Então, o Thiago, eu vou apoiar. Agora, treinador dos sonhos, eu não sei nem qual seria, tirando os óbvios, né? Klopp é, Guardiola, esses caras estão no outro nível. Então, esse treinador dos sonhos é só uma, uma imagem, uma. Uma figura meramente ilustrativa, como diria o outro.
0: Jairomar Araújo. O homem mandou aqui o seguinte, ó. Preocupado com a lateral direita. Estamos todos, ô Jairomar. De saída eu já te digo aqui.
1: Opa. O nome
0: seria Montiel. Comprado pelo Sevilha, não deu certo. Foi emprestado ao Nottingham Forest. Não tá está jogando, jogando. hein?
1: Está jogando. O último jogo ele jogou. Aí,
0: ó, mudou, ó, mudou,
1: ó. mudou agora com o Espírito Santo. O Nuno Espírito Santo chegou lá, o último jogo ele jogou. E jogou direitinho aí, também. Então, de
0: repente, o Jair Omar, o seu desejo pelo Monteão no Botafogo já é, foi por ralo também. É, é,
1: mudou, mudou. Quando muda treinador, cara, é. normalmente, pelo, assim, no começo, muda o astral, não quer dizer que vai dar super certo. O time, no caso do Nottingham Forest, está dando mesmo. Os caras emendaram aí, acho que duas ou três vitórias seguidas. Agora já não lembro, mas duas com certeza. É... Então, de repente, o Montiel começou a querer jogar bola. Aconteceu.
0: Pode ser. A chegada de um novo técnico dá sempre aquela injeção de ânimo na galera. Você, de repente, é. não está tendo a oportunidade, aí agora tem um olhar novo. É. Né? Então, é. você tem a chance de ganhar um espaço ali na equipe e você vai tentar aproveitar. É. Eu já disse aqui, o Ricardo já disse aqui, na nossa opinião, o Botafogo deveria contratar dois laterais direitos. Um só não basta. Eu não sei qual é o Rafael que a gente tem. A gente Eu não tem sei se dá para a gente confiar no Matheus Ponte. Até agora a gente não teve, de fato, ele jogando uma sequência, jogos um pouco mais importantes e tal. Dois laterais direitos seria o ideal, cara, mas não acredito que é isso que vai acontecer. Acho que vai chegar só um lateral direito aí mesmo. E vamos torcer para ser um bom jogador, claro, uhum. e que tenha uma condição física privilegiada. Isso é um ponto importante também. É, é isso.
1: Acompanha o relator. Deixa eu ver aqui outras
0: mensagens. Temos aqui o superchat também do Vitor Arendes. Se o Benjamin vier, melhor 10 dos últimos anos do Botafogo. Na teoria, Sim. na teoria pode vir a ser. A gente que, tem que, que ver, claro, como é que seria na é. prática.
1: É, o que, que são os últimos anos? Do...
0: É, se você. Bom, esses últimos 10 anos tá incluído o Sidoff nessa história, porque aí não tem nem. Não, não mas,
1: mas eu acho que ele não quis falar nos últimos 10 anos, ele falou com o melhor 10. Melhor 10, camisa 10.
0: Ah, sim, sim, sim. É verdade. É, bom, nos últimos anos, camisa 10. É, nos últimos é o Seedolf, anos, camisa 10. É. É, é a melhor, melhor camisa 10 que a gente é. teve foi o Siddharth, disparado.
1: É. É, disparado mesmo. Disparado, sem nem uma comparação muita, com o outro. Mas muita coisa. O Montijo... Poderia ter sido esse cara, mas não foi. É, é, é por aí. Acho que, assim, 10 dez mesmo, 10 assim Um cara que organiza, é diferenciado demais. Teve o Lúcio Flávio, né?
0: Ai, cara. Olha
1: o polêmico. Teve, Teve o Lúcio Flávio. Você não, não vai falar não, que não, jogou. teve Lúcio Não, Flávio. jogou, mas, porra, não, não dá nem para... Começar não, com o não,
0: Jefferson. não. O Sido o é, é. Outro, é outro nível aqui. Olha é, o né? Jefferson
1: Freitas. Camisa 10? Não. Camisa 10 não tem nem o que falar.
0: É. Nesse século, o melhor camisa 10, mas por muito, por muito, muito, Felipe muito, é muito... muito eu concordo Cidof. com o Thiago Castro. Estou esquecendo eu o concordo. Felipe Azevedo, meu Deus. E só uma o Léo Valencia chegou concordo. a usar a camisa 10 também?
1: Eu acho que usou. Acho que usou a camisa 10 da Valencia. O Thiago está falando que o Montijo usou a 7. Mas, enfim, você entendeu. O, o camisa 10 não necessariamente precisa ter... A, a, o Tiquinho já fez várias vezes o trabalho de camisa 10. E joga com a 9. Então, é uma licença poética. É, a posição de um camisa 9, o estilo de camisa 10, desculpa. Ele não precisa necessariamente usar a camisa 10. O Arrascaeta, ele poderia usar 10, né? Mas poderia. o Arrascaeta usa 14. É questão
0: mesmo. de função. É questão de é, função, função. Não é, é. apegada ao número em si. É. É, Bruno eu Nazário. Estava lembrando aqui, a gente falou agora do porra, Bruno Nazário. Irmão, isso aí enganou no Carioca. Que foi uma beleza, rapaz. Mas enganou no Carioca que foi uma maravilha. É, eu tava lembrando, cara, porra, que fase. Botafogo e Vasco estavam disputando a contratação do Léo Valência da Valência uhum. daquele outro atacante. Botafogo queria o atacante, o Vasco queria o Léo Valência. Aí daqui a pouco o Léo Valência ficou no Botafogo. O, o, Chabel, atacante foi o, Rios. o nome do atacante era o André um Rios. E deu o né, chapéu né? no outro em relação a esses jogadores. Aí tu olhava lá o, o Léo Valência jogar, <risos> mas assim. O Léo Valência, o Léo Valência, ele corria. E meu irmão, como a perninha era curta, não, parecia dar, que não saía cara, do lugar, né?
1: Não dá, não dá, não dá. Não dá, é, cara. dá cara. É, pena, é pena que o Gentili não tá na live. O Gentili, ele, ele gosta dos do baixolinhas. Porra, o Léo Valência era muito engraçado. Caralho, oh, o Léo cara, Valência. É cara, é problema, ganhar, cara. Cara, o Valência não era mau jogador, não, cara. Ele não era mau jogador, não. não o não problema, de... um problema, não. Um problema maior do
0: Valência era a questão de estatura. Ele era aquela perna curta. Ele corria, corria. O irmão fazia um esforço descomunal, cara para correr, mas é. <risos> ficava difícil, cara, ficava complicado porque tem baixinho que é veloz para cacete no não. Não. caso do... do Valencia ruim, o Léo Valencia é. não era não era, é. Rápido, não era... Assim. ele não era, não era bizarro não, não, não bizarro, bizarro ele não era não é. É, agora, existe um exagero quero... claro aqui do Thiago Silva dizendo que o Léo Valencia cobrava falta para cacete
1: não, Ele fez gol de falta no Botafogo o Flamengo não, gols, Mas a não vai 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 vai. maioria das
0: faltas do Valencia não, não dava em nada, gente O Valência fez dois gols de falta com a camisa do Botafogo Dois tá gols bom, de falta tá bom, Um pô. contra o Flamengo Que foi é. um gol importante Porque já impediu vale o Flamengo de chegar e disputar o título do Brasileiro Até o final E o outro gol foi no Campeonato Estadual Contra o Volta Redonda ou contra o Bangu Alguma coisa assim
1: ah, Já fez duas, duas vezes gols, mais né? que o Eduardo Gol de, de falta já Aí é, é uma observação
0: É uma observação importante. É uma
1: observação Nossa, importante. fez dois, pô. Ô, Vitor, não desmereça o, o nosso Baixolinha, não. Mas... Porra, meu <risos> irmão.
0: O Valência. Léo Valência, né? Léo Valência é bravo, cara. Léo Valência é bravo. O é. Carlos, recebi seu e-mail já, tá? Fica tranquilo. Amanhã eu vejo essa situação. Fique tranquilo. É, Caio Barreto, cara, eu vi o Túlio Souza no Maracanã usando a camisa 10 contra o Flamengo em 2009 na final do Carioca, metendo Sim, um golaço não. nas finais. Nada mais me golaço, afeta mano. nessa vida. Depois disso, não sangro mais. <risos>
1: Mas foi um é. golaço
0: mesmo, tá, cara? Eu lembro foi desse gol. Não, estávamos, foi um golaço mesmo. Estávamos,
1: né? estávamos lá em 2009. Eu, eu lembro Tem desse gol. Fabrício Dias, qual o olhar
0: correto? Quinto no Carioca com esse elenco? Campanha de Z4 no segundo turno? Tem que ficar repetindo que esse primeiro turno foi algo efêmero? Cansa. Esse assodamento é natural, vis-à-vis -vis ao que passamos. Cara, no fim das contas, se você olhar para trás nessa temporada de 2023, o primeiro turno do Botafogo acabou sendo uma ilha em meio a maus resultados. A verdade é essa. O primeiro turno foi algo completamente diferente, a parte fora da curva, fale e defina como quiser. Eu espero que em 2024 a gente tenha uma temporada melhor e com muito mais consistência de exibições é, era resultado
1: isso era isso que eu falava
0: é o que a gente precisa se a gente tivesse sido minimamente regular
1: o time não foi equilibrado é, o time não foi equilibrado esse é o problema a gente viu o melhor e o pior do time mas a gente não viu o time rodando numa velocidade ali de cruzeiro ali a gente não viu isso é, por isso que é tão difícil de, é, de analisar o o elenco por exemplo porque tem, tem jogadores que não são é, tão bons quanto foram no primeiro turno, mas não são o horror que foram no segundo. No primeiro e no segundo, né? Para deixar claro. É, aí como é que você vai medir? Quem, quem é de fato sei lá, o Eduardo? O Eduardo é aquele jogador brilhante do primeiro turno, ou é o jogador é, muito frágil do segundo? É, Para mim, não é nenhum nem outro. Para mim, ele está ali, num, num, não necessariamente no meio, mas é, ele é um bom jogador. Só que ele foi muito acima no primeiro e extremamente abaixo no segundo. Por isso que é complicado fazer análise de até onde esse time pode chegar. Não sei, cara. Não sei. É, eu tenho desconfianças, mas certeza... Esse time ele retirou todas as certezas que a gente tinha é, de, de nível... É, completo do jogador você pode vir aqui e afirmar Pô, o Tiquinho é um excelente jogador isso eu acho que a gente ainda pode afirmar mas o Tiquinho é excelente naquele nível de, de fazer um gol atrás do outro, de ser um cara que joga e faz o time jogar o tempo inteiro, de ser extremamente decisivo eu não sei se ele é aquele jogador, mas eu tenho certeza que ele é excelente e que ele não é a fase final que ele mostrou no, no último brasileiro é complicado, cara. Por isso que eu, eu falei, assim, quem está lá internamente, a parte boa é que eles têm mais coisas para julgar. Eles têm mais informações do que a gente jamais vai ter. É, isso ajuda certamente a ter algo mais equilibrado no, no pensamento. Mas ainda assim, o material foi muito complicado, cara. Muito complicado. Que o
0: Thiago Nunes tenha muito êxito no Opa. trabalho que ele vai realizar. De verdade. É, o Paulo Ricardo, rapaz, meu glorioso Se
1: Paulo Ricardo. que ia ser assim. Tudo. É. Não, pera, eu, vou,
0: eu vou até ficar quieto agora, pô. É porque. É, é, porque é, é, ver, é, é muito, muito talento, cara. Não, repete aí, ó. Repete Não, agora aí. Já foi, agora já foi,
1: agora já foi, agora, já foi, agora
0: já foi. O momento, lembrei, passou, lembrei, passou um
1: momento. Da, é, é porque eu lembrei da Manuela, eu tô com saudade dela, aí, e ela, ela escutou isso, um milhão de vezes essa música do Paulo Ricardo mas... Enfim, vamos
0: lá. O Paulo Ricardo escreveu aqui. Ô, Paulo Ricardo, você tá meio desatualizado aí das notícias do Botafogo, Paulo Ricardo. Pô, Pô, é um se... homem
1: abençoado. Eu queria ser ele. É. O Paulo Ricardo escreveu aqui. Se a,
0: se, se a gente uhum. pegar o time que tem altitude, ferrou.
1: Vamos passar é. perrengue. É.
0: Não Isso é uma foi... questão de se. Si. É só a questão de pegar,
1: quem. É. É, vai pegar, é. Pois ou é.
0: Aurora ou Melgar. Seja em Cochabamba, na Bolívia, seja no, em Arequipa, no Peru, cara. Vai ter altitude, não tem jeito. E as duas altitudes são bem próximas. Uma é acima de 2.300, a outra é acima de 2.500. Então, assim, vai ter altitude, não, não tem jeito, cara. Realmente não vai, tem jeito, não, vai ter bem,
1: altitude. Mesmo. Tudo bem, de fato, a gente tem essas duas, duas opções. Mas você prefere o quê? A Cochabamba ou o Peru? O que, que você prefere?
0: Olha ele, cara. Ué, eu...
1: Ricardo, Ué, eu... Ricardo Ué, eu... são meia-noite e 29, 29
0: pergunta, aí você se, você se, aproveita, eu do
1: pergunta, você pergunta se aproveita
0: do horário. É uma pergunta, uma pergunta séria. Você se aproveita do horário. Eu espero, Não eu espero que o Ben e a Mia já estejam dormindo.
1: Não, já estão dormindo, já estão dormindo. Espero.
0: E se é... nós tivermos está errado, hein, Ilan? Se não eu estiver eu
1: errado. Séria, Ô, Victor, não desvirtui. Não tem um negócio sério. Um negócio de duas cidades que o Botafogo pode jogar, pô. Arequipa, irmão.
0: Arequipa é a cidade branca. Já pesquisou sobre Arequipa? Eu já pesquisei não. porque. Já pesquisei porque quando eu queria viajar lá para Lima, é, Machu Picchu e tudo mais, Cusco, é, eu acabei vendo sobre Arequipa. É um destino que é bem avaliado lá. No Peru, a cidade branca. E tem uns passeios bem maneiros lá, cara. Bem é, maneiros é. lá pela pela pelas montanhas e tal, bem bem bacana. Depois vale a pena pesquisar, hein? Depois vale a pena pesquisar. Vocês que estão pensando, pensando. em viajar, no dia que forem lá para o Peru, tem Lima, que é culinária, cultura, culinária especialmente, Machu Picchu, que porra, meu irmão, paisagem deslumbrante, imagina estar tá lá em Machu Picchu, deve ser uma coisa sensacional. Cusco que é história, artesanato, Arequipa que tem essa questão da, da cidade branca, né, tudo pintadinho, lá de branco e tal, cara, vale a pena, hein? Vale pô, a, a raio do cabo, cara, raio do cabo também é tudo. Também, tudo também, tudo também, mundo, também tudo pô, tudo a do raio do cabo com praias belíssimas, é, a Cari... é o Caribe aqui no Rio de Janeiro. O Luiz Felipe, sonho não sei. Mas a volta do Cuca com um time decente, muito bem montado, acho que ficaria muito legal. Isso não vai acontecer, vocês sabem disso. Ah, mas agora, ah, lá claro. na Sulício, processo, não sei o quê, vocês sabem que não tem a menor chance do Cuca trabalhar no Botafogo. Simplesmente não tem. Então nem precisa ficar alimentando esperança e sonho em relação a isso. O Guilherme Lisboa, Bebeto, foi um grande armador camisa 10 do Botafogo do Fogão. Bebeto, que foi vice-campeão da Copa do Brasil com Ups, o Botafogo é. em 99, infelizmente, infelizmente. Já
1: você, você viu ele falando sobre sobre isso? Foi
0: a grande decepção da carreira dele.
1: É, pô, é, é realmente. Você vê que ele não fala da boca para fora, né? Você vê que de fato, ainda hoje, é um negócio que que tipo chateia ele, né? É, é, eu, eu achei muito maneiro, não que eu, que eu fique feliz dele de ver alguém triste, né? a questão não é? Essa. Mas, de fato, você sente muita, pelo menos eu senti, né? Muita sinceridade nas palavras do, do Bebeto. Aí, ó, o Ilan
0: disse que os filhos dele não estão dormindo porque são oito e meia da noite em Phoenix, Arizona. Putz,
1: ele mora na Arizona, I'm so
0: mora sorry about
1: that. I didn't know that. Sorry, sorry. Caralho aí, valeu a
0: pena pra cacete esse período que você passou na WhatsApp, hein?
1: Valeu ah, a pena, poxa, hein, não, não, Ricardo? Valeu não, não, a pena, não, não. pô. Yeah, I know, I know, I know. O...
0: Deixa eu ver aqui mais uma mensagem, Rafael Vitor. O time não era tão bom como no primeiro turno, mas não era tão ruim como no segundo. Acho que o real nível do time é aquele... aqueles 14 jogos no Brasileiro de 2022, desde a estreia do Tiquinho. Cara, se o time do Botafogo... For... se esse for o real o time do Botafogo, digamos assim, 61% de aproveitamento, tá ótimo, porque 61% Porra. de aproveitamento você tá na briga lá em cima, pô. Não você é, tá cara. o tempo inteiro na briga lá em cima, o G4 e tudo mais, e, eventualmente, você pode dar uma beliscada ali para buscar uma taça.
1: Não.
0: Vamos ver, cara, tem tanta coisa que precisa acontecer em 2024, mas tanta coisa. O principal é o encaixe do trabalho do treinador e da comissão técnica. Que o Ed Carlos mande bem pra caramba na preparação física dos jogadores, que o Thiago Nunes faça um trabalho tático de sabe, encaixe das peças, sensacional, que o departamento médico do Botafogo consiga é, recuperar os atletas que acabarem se lesionando, que o departamento de fisiologia sempre consiga extrair o máximo de dados de qualidade para poder municiar o treinador na tomada das suas decisões, que todos que estão envolvidos com o trabalho de preparação da equipe consigam estar no seu melhor e que os jogadores estejam preparados Mentalmente, fisicamente, taticamente, tecnicamente, ao longo de toda a temporada. Para ser é. campeão, o encaixe disso tudo tem que estar tá acontecendo constantemente. Não adianta só acontecer num dado período da temporada. Você tem que estar tá ali com um trabalho de excelência, mesmo que de vez em quando você possa dar uma rateada, mas que você volte rapidamente para o prumo. É a tal da consistência. Tem que ser um trabalho consistente em todos os níveis aí sim a gente vai ter capacidade para poder competir. E a gente já teve vários exemplos de equipes que não eram absurdas, espetaculares, mas que competiam muito bem. Por quê? Porque mostravam um nível de consistência sensacional. Simplesmente sensacional. É... O José Luiz, mande um salve para Juiz de Fora, a minha empresa.
1: <risos> Ai, quase, eu achei que ia, cara.
0: Pô, tu acha mesmo? <risos> Tu acha mesmo, Ricardo, que eu ia cair nessa?
1: Essa daí é antiga. Pô, mas cair nessa daí é uma boa, cara. Né? É, isso aí. É, eu... é uma boa, cair, cair nessa empresa é, é. aí é uma... Agora, ó, não
0: vamos esquecer da vez que você caiu na do Milan, o time B Qual do foi? Milan. Que eu ah, ah, não, não, não foi essa. Do do Milan? Milan.
1: Foi essa do Milan? Eu não lembro é agora. Do Milan, é do Milan, é do Milan. Estou é, pedindo para mandar aí. Ah, João Pessoa é de boa. João Pessoa, eu vou mandar. O velho, João Pessoa, eu amo João Pessoa. Um beijo para João Pessoa. Que saia um pra... dia eu comprarei um apartamento em João Pessoa. Eu me amarro.
0: Seria maneiro, seria maneiro.
1: Já, já, é... já, andamos, vendo, já andamos vendo.
0: O Léo Souza, Cuca, nos, des... nos desprezou várias vezes. Gente sem noção, ah, é. ainda teve ah, isso. Ainda eu teve não, eu isso.
1: não sou tão forte quanto gente sem noção. Mas... É... Pô, o Cuca já foi, né? Essa história dele lá, para mim não mudou absolutamente nada o que aconteceu. Essa questão de tirarem lá a condenação, é, para mim não mudou absolutamente nada. Eu, se pudesse não ver o Cuca no Botafogo nunca mais, eu assinaria esse contrato nesse exato momento. A mecânica, Timas. Timas? A é impressão minha.
0: Ou a, ou a careca do Vitão tá mais reluzente hoje? Ah, tá. Aí, ó, ó, ó. Ó, ó tá brilhando, é, irmão. É, tá brilhando. Tá. tá na régua. É o shampoo. É o shampoozinho da, da Luna, cara. Johnson Johnson, pô. Aquele shampoozinho de camomila. <risos> <risos> pra fazer a live aqui antes. faz é, aquele... como, é é,
1: como, é é, como é que é fazer carinho na cabeça? Esfrega o couro cabeludo. Você, você dá banho nela cantando isso? Você toma banhozinho também, esfregando o couro cabeludo? E, meu irmão, na hora de dar banho na luna É uma zoeira do cara <risos> eu, eu diria que couro cabeludo Devia ser couro cabeçudo Faz muito mais sentido Do que couro cabeludo é, Enfim, mais uma oportunidade que a língua portuguesa perdeu Assim como várias né? O plural de capivara Qual deveria ser o plural de, de capivara? Tu não sabe essa, Vitor Ricardo, se tratando de você, Ricardo, eu fico até receoso de responder. Não, cara, capivárias. Porra, deveria ser o plural de capivara. Capivárias, capivara, capivárias. Porra, a língua portuguesa perde umas oportunidades brilhantes assim. Coro cabeçudo para mim é uma. Porra, faria muito mais sentido aí. Todo mundo sabe, menos o Vitor. Me Ricardo, se tra... porra. repito,
0: repito, se tratando de você, eu fico até receoso de, de responder. Ah, cara. cara, eu
1: sou uma pessoa do bem. Eu nunca te colocaria numa situação embaraçosa. Nunca Jamais, né? Só tem vinheta disso. De forma alguma, eu parei. <risos> só tem vinheta.
0: Só tem vinheta. Olha só, se liga, meia-noite e 38. Já ah. deixou seu like? Deixa aí o seu like, por gentileza, é extremamente importante para o canal. E se inscreva aqui no Fala Fogão. Deixa eu ver quantos inscritos a gente está nesse momento. Faltam 15, pelo menos faltavam 15 para chegar a 37,500. tem ah,
1: 15 cabeças aqui Ó, que não são seguidores.
0: 37,487, menos... faltam 13. Chegaremos lá, chegaremos lá. Só que, se liga, vai chegando ao fim a nossa resenha de quinta-feira ah. à noite. Tenho que encerrar essa resenha para gravar o conteúdo de 8 da manhã.
1: Quem, quem, quer, então, ver quem quer ver vídeo? Quem quer ver é um ruim, vídeo? É ruim, hein? E as visualizações dos vídeos estão eu bem testei, interessantes, é cara. Assim, não, eu estou vendo que deu, deu, uma, deu uma aumentada boa no número de seguidores também. Deu, tá deu. Dando deu, tarde, deu, deu uma, assim. Fez
0: uma diferença bacana, cara. Bacana mesmo. É porque tem muita gente que começou a acompanhar o Fala Fogão por conta dos vídeos lá atrás. E Sim. aí, quando passou a ser só live, muita gente deixou de acompanhar. Quando você volta com os vídeos, você acaba resgatando uma galera que não tem, de repente, tempo ou saco para acompanhar uma resenha, um conteúdo tão longo. É, tem uma galera que não. tá em todas as lives, por, se amarra, trocar uma ideia e tal. Tem gente que fica aqui, porra, a live inteira. Outra, outras, outras pessoas, não. Então, os vídeos ajudam demais nisso. Eu costumo uhum. dizer o seguinte. Para ganhar inscritos, um canal... Assim, de forma mais acelerada, tem que ter vídeo. Não tem jeito. Começou a come, voltou os vídeos, voltar os vídeos aqui no Fala Fogão, voltou a aumentar o número de inscritos de forma mais acelerada. É impressionante isso. Sim, sim, sim. E olha só, só para encerrar aqui com uma mensagem bacana, nosso Pedro Miguel, quando eu tava falando aqui sobre tudo que tem que acontecer no Botafogo para a gente ter um ano vitorioso. Nosso Pedro Miguel escreveu: Vitor, querido, você acaba de fazer uma oração completa para o Botafogo acerca do ano de 2024. Só resta dizer amém. Pô, irmão, de verdade, que as coisas realmente possam dar certo e que quando a gente tiver uma oscilação rapidamente a gente volte para os trilhos. Pô, a nossa torcida merece muito uma, um momento de felicidade sustentado numa taça, cara. Irmão, para essa... ah, o Ricardo dar essa. A Ike de Fênix? Tu não tinha visto ainda, não? Tu não tinha visto ainda, não?
1: <risos> Caraca, tu. O é Cavaleiro. Vou chutar o A Fênix vazão. Eu já Ela tinha é visto, daí. Né? Cara, eu sou do do Iki. É, eu não sei, ele não é o meu favorito, não, porque eu ainda prefiro o Yoga. Mas, cara. O... Não,
0: o Fênix era o meu cavaleiro dos é, cavaleiro do Zool é, preferido.
1: Não, ele, ele, ele é brabo pra cacete mesmo. Ele era fodão, pô. Ele era fodão, meu. Mas eu, eu gosto do Ioga, eu gosto da, da, da história. É um cara.
0: Aí, aí, aí.
1: Sou imune à ave fênix.
0: <risos> <risos> meu irmão, que belo encerramento de
1: resenha, cara. Que belo eu, encerramento ouve, de, de resenha. Ovitão o cabeludo aí, o Ioga era namorado do Chum. Não é verdade que o Yoga era namorado do Chum. Não é verdade. Não é verdade. Mas se for também... Eles fizeram é claro uma mesmo. nova
0: versão de Cavaleiros do Zodíaco onde o Chum era uma mulher. Era, na verdade, é. uma, mulher, é uma mulher. Era uma nova é. versão depois.
1: É, cara, não tem, não tem essa não. O negócio é ser feliz, meu irmão, do jeito que for. Agora, porra, Cavaleiros do Zodíaco é um negócio sensacional. Eu ainda não vi o live action, mas Creio que não estou perdendo nada pelo, pelo trailer que eu vi. Não estou não perdendo nada, mas enfim. Aí, ó. O Xun era meu, era meu era crush, crush na época. Ah, tem, tem, tem. Pô, O Xun tem cabelo bonitão, pô, o cabelo do Xun é bonito. Eu tinha o bonequinho do Xun também, nunca tive preconceito com o Xun, não. Só porque ele dava aqueles gritinhos dele lá de aquele agudo. Iii, Iii. Iii. Não Qual o problema? chamamos de irmão, porra. O <risos> Tá bom, pô, deixa o cara, caralho. Não tem, não tem problema nenhum, não. tem problema. Não, e Agora, o, o Brilhante tá falando que a namorada do Yoga foi morta. Na verdade, não era a namorada, era a mãe dele. É, é uma coisa mais forte ainda. Era a mãe dele, não era a namorada, não. Qual era o golpe mais sinistrão? dos Cavaleiros do Zodíaco, de todos eles, o golpe pra era, mim, assim, o mais pra mim o mais foda de todos é o cólera do dragão, para mim é o mais foda, o cólera do
0: dragão, do cólera do dragão era foda mesmo, cara,
1: para mim era o mais foda,
0: do, da, do dragão, eu gostava daquele golpe do, do, do Icky, que era, que ele conseguia controlar a uhum. mente, do
1: é, era bom também,
0: qual o nome Mas, mesmo?
1: Eu vou lembrar. Me era dá, uma parada me dá, do,
0: Não sei o que do, do inferno,
1: alguma coisa assim. Me, me dá me dá dois me dá dois minutos que eu vou lembrar. Agora, golpe fantasma, o Vitão tava falando aí.
0: Golpe fantasma, golpe fantasma. É. Esse daí era maneiro, mesmo.
1: Tinha, tinha. Esse, é, era, esse era, esse era muito bom. O, deixa eu ver, outro que era bom. O Felipe Brilhante, o golpe fantasma
0: do I que era perturbador. É, não, era, não, era o cara fora, controlava... Não. O cara paralisava o outro, deixava o outro na M total, irmão. Na M é, total.
1: Mas, eu ainda, eu ainda prefiro. O pó de diamante era legal também. Trovão, Aurora... Mas o... Pra mim, o melhor de todos ainda era o era do Dragão, porque tem, tem aquela coisa toda, né, de... Porra, normalmente ele fazia lá na, na cachoeira e tal. Aquela cena da cachoeira, porra, o... Aquela o cena da, da cachoeira, contado, Foda, é muito foda, foda. foda. É muito foda.
0: <risos> olha o Nunes, Vitor repete cólera do dragão três vezes rápido travou a língua aí, meu amigo travou mesmo <risos> Travou mesmo. você percebeu? por <risos> Falar em Você Percebeu eu vou, a gente, cara essa resenha tem que acabar mesmo, tá? porque <risos> tem que gravar o vídeo ainda a resenha tem que acabar mesmo mas olha só, por Falar em Você Percebeu cara, tem, tem dois amigos grandes amigos meus que sempre contam essa, essa história, porque na minha mente a história ela aconteceu de uma forma diferente. Mas eu estava mais para lá do que para cá, então a gente estava voltando para casa, cara. Aí eu estava andando na frente e eu caí no chão, eu fui arrastando o muro assim com o ombro. Estava mais para lá do que para cá, repito. Eu fui arrastando o ombro assim no muro e caí no chão. E aí o, os meus dois amigos estavam andando, estavam mais atrás, e eles falaram assim. Eu levantei. Aí quando eles chegaram assim, próximo de mim, ele fala assim, pô, Vitor, tá tudo bem aí, cara? Eu falei assim, pô, vocês perceberam? Aí eles, caraca, irmão, tu ficou muito tempo caído no chão, cara, <risos> eu, eu pensei que tinha sido assim, ó, eu caí e levantei, na minha cabeça, o tempo foi muito diferente, ele fala, meu irmão, tu ficou uns 30 segundos no chão,
1: é porque a perspectiva tava mais é outra, né,
0: cara? Estava mais para lá do que para né? né, é cá. cá. Acontece, não, não. acontece, acontece.
1: Qualquer dia me lembra de contar na, no Maduro Fogão a, a história da noite lá em Amsterdã. Vou contar para a galera. A galera não deve conhecer essa história ainda. Se, se eu achar de vídeo, mesmo. eu ainda trago vídeo. mas não De sei repente eu... nesse não. sábado. De repente nesse sábado. É, é, me recorre. Me lembre, me lembre.
0: Amanhã, inclusive. Amanhã, inclusive. É, me avisa aí até a resenha da hora do almoço para eu poder avisar que a galera se vai ter é. o, o Fogão. Fechou? Sim, senhor. Minha gente, estamos indo nessa 2 horas e 40 de resenha, meia-noite e 46. Muitíssimo obrigado pela participação de cada um de vocês aqui. Essa resenha durou muito mais do que a gente estava pensando. Eu estava imaginando que ia durar uma hora e meia, uma hora e quarenta. demorou bem né? mais Oi? Quase três horas. Quase Caraca. três horas de, de resenha. Então, cara, de verdade, muito obrigado. Amanhã, 8 da manhã, Qual tem é, vídeo mano? aqui no Fala Fogão. Resenha do almoço, 1, 1 e cinco da tarde e 18 horas, mais um conteúdo. Então, serão três conteúdos nessa sexta-feira. Beleza?
1: Ricardo, eu tento encerrar a live.
0: Daqui a pouco, você começa Ô, senhor, a dar uma Não deixa, da cara. Cara,
1: virou cara. Como é que é o nome daquele negócio? É, hentai, 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 porra, os caras estão... Porra, virou... Porra, como é que eu vou me explicar para o Ilan? Com um chat desse nível aí, falando que o rapaz, porra, fazia indecências com a Atena. A Atena não, era Deus Atena, gente, era, ela é era pura. Tinha, meu Deus, imaculada, quase, diria eu. Pelo amor de Deus, <risos> gente. Pouca Deus vergonha. Pouca, pouca... Saori. Saori, é... Kido, pô. Saori. Saori Kido, Saori Kido. Saori Kido. Enfim,
0: o Nivaldo aqui dizendo, não leu nada meu, tranquilo. Cara, nem leu. sempre é possível, mas, <risos> gente, nem sempre é possível. A gente <risos> tenta, a gente tenta. Volta aqui amanhã, volta aqui amanhã, participa da resenha da hora do almoço, que eu vou prestar atenção quando você mandar uma mensagem, tá? A gente não faz de maldade, garanto que a gente não faz de maldade. É, Fechou? Fechou? Um grande abraço para todo mundo, beijo no coração de cada um de vocês e, ó, por hora é isso. Fomos? Valeu!